0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk 84, den inzwischen 84. Podcast von dvdnar.com. Ich begrüße euch aus Hannover. Stefan, mein Name und mit mir am Mikrofon per Skype verbunden ist.
1: Hallo Andreas aus Berlin
2: und Wolfgang aus Augsburg. Hallo.
0: Ja, wie ihr gehört habt, sind wir heute wieder zu dritt. Wolfgang ist wieder dabei und wir behalten die klassische Form ebenfalls bei. Fangen mit ein paar Trailer an. Drei, um genau zu sein. Genau genommen zwei Trailer plus ein Super Bowl Spot. Und mit diesem fangen wir an. Nämlich Fast and Furious 6. Äh, der sechste Teil der Fast and Furious-Reihe. Ähm, was haltet ihr von dem Super Bowl Spot?
1: Ja, okay, ähm hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Die Action sieht okay aus, CGI, naja, aber auch insgesamt. Ich fand auch den fünften im Gegensatz zu vielen anderen schon nicht sehr prickelnd und ähm, deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend, was Teil 6 betrifft.
2: Ja, klar war over the top mit, mit Flugzeug und Panzer und was, was alles zu sehen war, aber ich freue mich ganz ehrlich gesagt drauf. Äh, ich mochte den fünften Teil sehr. Ich habe die Reihe nach wie vor nicht über. Ich finde es toll, dass ein Großteil der alten Besetzung wieder da ist. Michelle Rodriguez ist scheinbar auch nicht tot zu kriegen. Kommt auch wieder zurück. Ähm Spoiler! <lacht> oh. <lacht> ja, das weiß ja jeder, der den Trailer gesehen hat. Oder den, den vorherigen Teil, wo sie ja am Abspann Ja, schon stimmt, auftauchen. genau. Da kann es ja nach dem Abspann. Mhm. Ja. Also, ich, ich freue mich drauf und ja, kann kommen. Ja. Ähm, ich bin auch
0: einer derjenigen, der den fünften Teil eigentlich sehr erstaunlich gut fand und ähm, freue mich einigermaßen auf den sechsten. Das CGI ist mein Problem an der Geschichte einfach. Klar, es sieht over the top aus und klar, irgendwo kann ich verstehen, ja, sie wollten das Finale vom fünften jetzt so ein bisschen fortsetzen, von, vom Scope her, sage ich mal. Also ein bisschen over the top das Ganze, aber äh, spätestens bei der Szene mit dem Flugzeug sind sie meiner Meinung nach einfach zu over the top gegangen, weil es einfach völlig dumm ist. Also ein Flugzeug mit dem Auto zu Boden zu ziehen, Ugh. ne, ja, also das, das ja, ging das mir auch.
2: Geht schon mit breiten Schlappen auf dem Auto da ist die Haftung so groß, da funktioniert der nicht? Eben. Ja,
3: und ja. Der
1: hat halt einen guten Motorrad drin. Also <lacht> du hast überhaupt keine Fantasie. Stefan, Spätestens, als er denn da durch die Nase des
0: Flugzeugs springt mit seinem Auto, wird alles explodiert. Ja, also wie gesagt, es sah ganz unterhaltsam aus. Die Reihe ist sowieso nicht für Cleverness oder ähnliches bekannt. Könnte ganz nett werden. Aber halt diese CGI-Sache gefiel mir nicht. Und das, das hat schon bei anderen Filmen immer wieder einen Negativ-Eindruck ja. bei mir hervorgerufen. Und ich hoffe, das bleibt so das Einzige dieses Flugzeug-Dings und dass sie es nicht überziehen. Weil den fünften fand ich erstaunlich oldschool-mäßig gemacht. Klar, da wurde auch ab und an immer nachgeholfen mit CGI, aber es fiel halt nicht so auf. Also es wirkte eher altmodische Action in dem Sinne. Und das finde ich halt schade, dass sie hier jetzt wieder... in dem Bereich Over the Top gegangen. Mhm. Ob sie nun Michelle Rodriguez ausgegraben hätten oder ob das hätte sein müssen, lasse ich mal so im Raum. Aber ja, ich hoffe einfach, dass sie es nicht, nicht übertrieben haben, dass er nicht
2: ja ja. ja, ja das ist hochkommen. ja da dasselbe wie beim fünften Teil oder bei, bei Tokyo Drift. Ja, schön, dass du mich an Tokyo Drift erinnern musst. Der war okay, ich fand ihn <lacht> no, okay. bitte. Hier ja, komm. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Hm. Hm. ja. Hat, er ja. Hat, was, da hat er nicht Jaden Smith mitgespielt oder so? Ja. Ah, ja. <lacht> nee, das war ja Bauau, -Wow. der sieht so ähnlich aus. Ja, nee, egal. Ähm, abschließende Worte irgendwie, bevor wir da wieder abschweifen?
1: Ich werde gucken, aber die Euphoria äh, hält sich in Grenzen.
2: Ja.
0: Gut. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Euphorie ins Spiel bringen bei unserer zweiten Vorstellung. Trailer zu Byzantium von Neil Jordan. Ähm, Fange ich einfach mal an. Ja, sah nett aus. Ähm, haut mich jetzt nicht um. Das habe ich aber auch irgendwie nicht erwartet. Ähm, ist vom Genre her, so von der Ausstattung her, von den Darstellern her eigentlich genau mein Fall. Ich erwarte nicht, dass er mich vom Hacker haut, aber ich erwarte eigentlich eine nette Unterhaltung. Neil Jordan kann vernünftig inszenieren. Ich bin nicht Freund von seiner gesamten Vielfalt in den verschiedenen Genres, wo er bisher was rausgebracht hat. Aber äh, der eine oder andere Film gefiel mir wirklich sehr von ihm. Und ich hoffe, dass es hier einfach so ein stimmungsvolles Ding wird. Ähm, Vampire passen, die Darsteller passen, die düstere Bildersprache passen, passt. Und ähm, freue ich mich drauf. Also klar, kein Kinofilm, auch wenn er hier in Deutschland ungeschnitten läuft oder sonst was, ist kein Film, den ich unbedingt im Kino sehen müsste. Aber ich denke mal so, für zu Hause kann man da gemütlichen Abend draus basteln.
1: Naja, wenigstens glitzernsinnig. nicht.
3: <lacht>
1: <lacht> nee, ich, mir geht's ähnlich. Also, er hat mich nicht richtig gepackt. Es sah okay aus, Darsteller gehen in Ordnung. Ähm, aber ich weiß nicht, es war... Hab, wie gesagt, mir hat irgendwie das was gefehlt. Es war mir zu lahm irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen, komischerweise, aber. So, so ein bisschen das Feuer, oder das war alles so steril, hat es auf mich gewirkt. Ja,
2: und dann da ein bisschen so durch die Jahrhunderte gesprungen oder vor und zurück. Keine Ahnung. Also, ich bin ja. auch. Ähm, ist so ein Leihkandidat für mich. Da habe ich mir mal vorgemerkt. Da habe ich mir übrigens auch äh, ein Interview mit einem Vampir vorgemerkt. <lacht> den habe ich nämlich noch nie gesehen. Das ist mir aufgefallen, wie ich wie ich den oh, okay. äh, Trailer angeschaut habe. Aber ansonsten ist auch Byzantinum. Äh, By Byzantinum Byzantium. Ähm ein klassischer Leihkandidat für mich irgendwann mal anschauen. Also er hat mich jetzt ja. auch nicht allzu sehr vom Hocke gerissen, äh, sah teilweise aber dann durchaus sehr, sehr ordentlich aus. und Ja, nett ja, gefilmt,
1: ja, aber... Ja, Besetzung ist ja dann auch
2: ganz okay, also von daher.
1: Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin kein Fan von Interview mit einem Vampir.
0: Der ist okay, also ich bin der, jetzt auch kein aber Fan, kann ich, aber kann der ihn ist gucken. Okay.
1: Also ja, aber... Ja so diesen, diesen Hype, den er manchmal da erfahren hat auch, oder konnte ich nie nachvollziehen.
3: Hm.
2: Ich auch nicht.
1: <lacht> gut, gut, du hast ihn ja aber auch noch nicht gesehen. Ja. Okay. ja. Wahrscheinlich wirst du voll zum Groupie, wenn mal anguckst.
2: Ja, ja, vielleicht würde ich dann auch Glitzer-Vampir-Filme
1: sehen. Ja, das, das kannst du <lacht>
2: <lacht> Es gibt ja auch die Fortsetzung
1: davon, da quasi, das Pseudolender. Ja. Da. Queen, Queen of the Oh. Hast du den
0: denn schon gesehen, Wolf?
1: Nee. Auch nicht. Der ist noch schlechter. <lacht> ja. Obwohl er ja schon fast in die Richtung Guilty Pleasure geht. Das ist so Ein schnell. bisschen, ja. Also, man kann ihn noch
0: gucken. Also. Ja. Und wenn man Korn mag, ist es auch hilfreich. Ja, das, das, die ganzen Musik ist ja ein Rockfilm sozusagen. Und der Sänger von Korn hat... Oh, halt oh Gott, wie hieß
2: da, wo ihr so begeistert wart? Na? Dieses, dieses Rock, Rockdingens. Reaper, den... Genetic Opera? Nein, der war auch scheiße. Ich meine, <lacht> yes. wir brechen hier mal einfach ab. Nein. <lacht> ist der Sack
1: oder wie, wie hieß der? Sack so, ja. ja, genau.
2: Das, der ging doch auch in die Richtung, oder? Mit Vampire
1: und Rock, oder? Ja, cool. Ja, nee, das war anders. Das war mehr <lacht> das so ein bisschen Komödie. Queen of the Damned ist schon ernst gemeint, sagen wir so. Okay.
0: Ja, gut, okay. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir zu was Mainstreamigerin über. The Call von Brad Anderson
1: mit Halle Berry. ja. ja. Darf ich da gleich einwerfen, oh die eine Scheißfrisur hat? <lacht> <lacht> Soll der irgendwie in den 70er oder 80ern spielen? Ich habe das ich nicht so glaub, mitbekommen. Also die
2: Flachbildschirme nicht mit, wenn ich da jetzt mal als Fachmann sprechen darf, die da rumstanden. Aber, ja gut, davon
1: gehe ich auch. aus, aber oder die Frisur sah doch voll so aus. Ja, ja ist halt Retro. Achso, Retro-Style, gut. Ja, das weiß ich. Ja, hat, also es ist, ist okay, aber hat mich auch nicht irgendwie vom Hocker gehauen. Ja, ich glaube, da
2: trifft es, was, was Stefan
1: gesagt hat, mit Mainstream. Ja. Wie,
2: wie die Faust aufs Auge irgendwie.
1: Das ist so, 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 so ein typischer Hausfrauen-Thriller. <lacht>
3: <lacht>
1: oh
0: ja, also ich... <lacht> Um, ich habe mich halt andauernd hier an diese diese um, William-Cohen-Dinger da erinnert, wo er die Drehbücher geschrieben hat, irgendwie Phone Booth, ähm, ja. Cellular und äh, Messages Deleted, der hätte perfekt da in die Reihe gepasst, weil er eigentlich auch nicht viel anders aussagt, ist halt echt Mainstream, ich, ich finde. Ja.
1: Und ich auch fand auch hier schon wieder hat der Trailer eigentlich viel zu viel gezeigt, mhm. also gerade zum Schluss hin und so. Das hätten sie sich sparen können.
2: Ja. Ich habe mich irgendwie kurioserweise an Stoppable erinnert, weil die da auch ja die ganze Zeit am,
1: Ach so, am, am Telefon, Telefon hin oder halb. Und das ja. Ganze
2: irgendwie aus der Pfanne zu steuern versuchen. Ja, also er sieht nicht schlecht aus, aber er
0: wird so ein klassischer, solide gemachter Film, wo man denkt, mh, mh, kann man sich angucken, tut nicht weh, aber man vergisst es gleich wieder sein. ja
1: Also, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwie groß im Kino läuft oder so.
0: Nee, der wird nicht, also der wird jedenfalls nicht erfolgreich laufen, sagen nee, also der, ja. der wird so vorbei huschen und das war es irgendwie. Okay. Äh, eigentlich sehr schade, weil Brad Anderson, weiß ich nicht, was aus dem geworden ist irgendwo, hätte ich fast gesagt.
1: Also, naja gut, da waren wir ja schon immer etwas unterschiedlicher Meinung. Ich fand den immer schon etwas überhyped. Ja,
0: ja, genau, stimmt, die Diskussion hatten wir auch mal, ja. aber spätestens jetzt würde ich auch sagen, okay, jetzt hat er halt ne, einfach eine Studioproduktion und
1: das ist halt. Ja, aber es ist ja nicht mal eine, eine größere, nee. oder mhm. wo du sagst, das ist irgendwo was, ja, wo auch in sein Sch Schema irgendwo so, oder wo er was mit anfangen kann, das sieht wirklich wie so eine Auftragsarbeit aus.
0: Ja, genau, also so von wegen, man saß mal zusammen mit seinem Agent und hieß, ah, die letzten Ich brauche mal Geld, nicht hast zu. du was genau. für mich? <lacht> ja. Brauchst mal wieder einen Kinofilm mit so und so viel, ne? Viertes, die deinen
1: Film spielen und na, ja. hier,
0: ne, und außerdem
1: kannst auch du deine Garage. und so, genau. Ja, genau. Mach mal. Ja.
0: Ja, äh, genau. Also, so kommt es mir auch vor und, ja, dementsprechend sehr, sehr tief gestapelte Erwartungen bei dem Ding eigentlich. Also, Kino auf keinen Fall. Leihkandidat. Ja, absolut. Ja. Gut, sind wir uns ja relativ einig irgendwie heute gewesen. Ja. Kein Ausrutscher. Vielleicht kommt das später im Lauf noch, aber beginnen wir mit unserer Last-Scene-Sektion und da fange ich einfach mal an. Ich habe mir einmal angeguckt, Ted. Worum geht es in Ted? Es geht um einen Teddybär, der zum Leben erweckt, weil der junge Besitzer, ein kleiner Junge, sich das ganz doll wünscht. Fortan sind sie unzertrennlich, Best Buddies for Life und selbst im Erwachsenenalter, als aus dem jungen ein Marki Mark wurde, Mark Wise natürlich, <lacht> ähm, der auch schon eine feste Freundin hat, gespielt von Mila Kunis, ähm, sind sie immer noch gut befreundet. Ähm, ja, aber irgendwann kommt es, wie es kommen muss. Drei sind einer zu viel in einer Beziehung sozusagen und er muss sich zwischen Liebe und seinem Teddy-Kumpel entscheiden oder vielleicht gibt es ja auch noch einen Zwischenweg. Ähm, ja, ist von den Machern von Family Guy, hat ein R-Rating bekommen, Spielfilmlänge, vernünftige Besetzung, ein vernünftiges Budget ähm, hat mich aber nicht umgehauen. Also woran lag's? Die Grundvoraussetzung fand ich stimmten. Die Gimmick-Idee mit dem lebendigen, kumpelhaften Teddybär, der gerne auf Sex, Drugs und Alkohol steht, fand ich auch gut, dass er frei heraus seine Meinung spricht und oftmals das Ganze politisch unkorrekt daherkommt, auch prima, echt spaßige Idee. Ähm, wie sie es verkauft haben im Film, dass es halt wirklich ein lebender, sprechender Teddybär da rumläuft, fand ich auch völlig in Ordnung gemacht. Also er geht in den Talkshows und wird quasi zum Celebrity, dessen Stern, aber auch so ein bisschen verblasst. Also das ist halt quasi als realistisch bezeichnen äh, beziehungsweise präsentieren in dem Film. Fand ich alles ganz prima. Ähm, aber irgendwie fand ich das Skript nicht inspiriert genug. Ähm, ich hätte mehr so eine Komödie erwartet, also so eine etwas hemmungslosere Komödie und mit mehr, ich will nicht sagen Zoten, aber einfach irgendwie ein bisschen enthemmter. <lacht> und stattdessen habe ich im Prinzip eine Mischung aus Bromance, also Kumpelkomödie und Rom-Com bekommen, ähm, die halt komplett irgendwie in diese Richtung geht. Am Ende kommt noch eine bestenfalls mäßige Entführungsstory hin dazu, wo also zwei Gestalten den Teddybär entführen wollen und ähnliches, ähm, was, was mich aber auch irgendwie nicht zu packen, begeistern oder sonst was vermochte. Und das Ende des Films ist halt arg konservativ. Und ich sag mal, ich bin auch kein wirklicher Freund von Family Guy, muss man auch ganz klar sagen. Da mag ich zum Beispiel American Dad lieber. Aber von der Art des Humors hätte ich mir einfach mehr erwartet. Einfach weil er ein R-Rating hat und ähnliches. Und da hätte es einfach irgendwo bissiger meiner Meinung nach herkommen können. Oder sollen sogar. Ich fand die Trefferquote der Gags so ein bisschen hit and miss das Ganze. Klar gab es ein paar sehr schöne bissige Gags da drin, definitiv aber andere, fand ich, haben einfach nicht gezündet. Und ähm, oft ist es einfach so, dass die Gags sich nicht entwickeln, sondern einfach nur rausgehauen werden und da irgendwie so ein bisschen der, die, die Unterfütterung fehlt, meiner Meinung nach. Also das, das fiel mir gleich im Prolog schon auf, als irgendwie so eine, ja, also der Erzähler, Ted, sozusagen erzählt so ein bisschen und ähm, ja, Menschen sind böse und so oder wie auch immer. Und dann kommt halt irgendwie so ein, so ein Sprüch über den Apache-Kampfhubschrauber, dass das ist ja auch tödlich und böse und so ist. Und es kommt so aus dem Nichts und ich weiß auch nicht, was daran witzig war, aber irgendwie dachte man das wohl und ich weiß nicht. Ich habe den Film alleine geguckt, muss ich auch sagen, also kein Videoabend und nicht im Kino und ähnliches. Ob da jetzt andere auf so einen Humor in dem Fall zum Beispiel angesprungen sind oder nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich hat es einfach nicht gepasst. Und ja, wie gesagt, manche Sprüche sind schön böse und haben auch nette Punchlines gegebenenfalls. Und manche Szenen sind auch ein bisschen sehr abgedreht. Aber nicht zu abgedreht. Und das ist auch wieder so ein Problem. Also einfach die Idee an sich ist schon ganz humorvoll. Also wie gesagt, ein Teddy beim Kiffen und so ist ganz lustig. Aber irgendwie hat sich das, dieser Gimmick, oder wie auch man immer das mit zwängt, möchte relativ schnell bei mir abgenutzt. Weil auch nicht viel hinterherkommt. Einfach das absurde Potenzial des ganzen Films ähm, hat sich nur in ganz wenigen Szenen wirklich materialisiert, hätte ich fast gesagt. Es gibt eine Szene äh, auf so einer Party, wo alle auch wieder Stoned sind und wo der Flash Gordon-Darsteller auftaucht, also Sam L. Jones und es halt zu so einem Kampf kommt, weil jeder auf Droge und der asiatische Nachbar kommt ins Spiel und Ted kämpft gegen eine Ente und das ist einfach so abstrus gemacht, dass es echt Spaß machte und genau so hätte man es sich gewünscht, weil es einfach, man merkt, dass es ist so dieser Family Guy Humor, der auch bei American Dad und so mit drin ist, ähm, aber halt so ein bisschen auf Sparflamme das Ganze und in solchen Szenen kam das halt durch, aber es sind halt zu so wenige oder wo sich Mark Wahlberg und Ted einfach durch ein Hotelzimmer prügeln. Ähm, also da ist es einfach enthemmt, während der Rest des Films eigentlich erstaunlich gehemmt ist, meiner Meinung nach. Also es ist eigentlich eine Standard-romantische Komödie, komplett mit allen Klischees und alles dabei und ähm, der Storyverlauf ist dadurch halt extrem vorhersehbar und das, das gefiel mir nicht. Also das war mir einfach zu wenig für sowas. Wenn ich eine rom komme gucken möchte, gucke ich mir eine Rom-Com an. Aber wenn ich, wenn ich einen kiffenden, saufenden, sexsüchtigen Teddybären sehen will, dann gucke ich mir keine rom an, wo er mit eingebaut wurde. Und das, das ist eigentlich so mein größtes Problem an dem Film gewesen. Ähm, nichts gegen die Darsteller. Ähm, sowohl Mark Wahlberg gefiel mir echt gut. Also er gibt alles in dem Film, hätte ich fast gesagt, und überzeugt auch mal wieder in der Komödie. Mila Kunis Sieht nicht nur gut aus, sie macht ihre Sache anständig, wie gesagt, ist halt jetzt keine übermäßig tolle Performance, aber passt einfach, gefiel mir gut. Ähm, die cgi effektsarbeit arbeit bei dem Teddybären gefiel mir gut, ähm, kein Grund zur Klage auf der Ebene, ähm, wurde von Seth MacFarlane persönlich gesprochen und auch das passt echt gut. Ähm, Zwei klasse Cameos waren zu verzeichnen. Einmal, wie gesagt, Flash-Gordon-Darsteller Samuel Jones war dabei und Ryan Reynolds hat auch ein nettes Cameo. <lacht> das auf jeden
2: Fall was, was Ja, ich habe den Film auch gesehen, darum mache ich jetzt bei Ryan okay. Reynolds. Genau, also das, und, das passt und Tom schon. Tom Skerritt hat vergessen. Ja, richtig,
0: ja, genau, genau. Tom Skerritt hat auch ein Cameo auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das passt auch. Und Aber es ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe hab vielleicht zu viel erwartet oder ich weiß es nicht, ich bin gleich gespannt, was ihr nochmal dazu sagt. Aber ich war halt doch so ein bisschen ein Stück weit enttäuscht. Ich fand irgendwie, das Ganze hätte als Pilotfolge von einer Serie ganz gut klappen können und man hätte auch eine nette Vorabendserie draus machen können. Aber so als wirklich ein Kinofilm fand ich einfach ein Tick zu wenig da. Und das war es einfach. Also, ja. Wie gesagt, ich war irgendwie enttäuscht. Ich finde den Film find jetzt nicht grauenhaft schlecht, um Gottes Willen. Ich war auch unterhalten, habe mich nicht gelangweilt. Aber so irgendwo habe ich gedacht, Mensch, hier so ein paar mehr Schenkelklopfer hätte ich mir gewünscht. Oder ein paar, paar rassigere Zoten oder so. Ähm, ja. Fünf von zehn. Das war's.
2: Jetzt bin ich auf euch gespannt.
1: Falls, also Ich weiß nicht, Ich habe hab noch
0: nicht so. gesehen. Okay, aber den Wolfgang zumindest.
2: Äh, also ich fand's mir ging es jetzt nie, nicht ganz ähnlich wie dir. Ähm, ich, ich fand ihn deutlich besser, muss ich sagen, wenn, wenn ich mhm. jetzt eine 5 von 10 anschaue. Ähm, mag unter anderem auch daran liegen, dass ich keine Probleme mit Romcoms habe und mir auch gerne mal Romcoms anschaue. Ich auch ja. nicht, das,
0: das will ich auch gar nicht ja. damit sagen. Aber ich gucke mir nicht einen Film wie Ted an, wo es um kiffende Teddybären geht, jedenfalls vom Trailer oder meiner Vorstellung ja. her, und habe dann im Prinzip nur ein
2: traditionelles romcom modell wo das irgendwo eingefügt wurde. Das ist mein Problem. Und, und die meisten Gags oder den Großteil der Gags, den haben sie in der, in der Tat auch schon bei den äh, Trailern irgendwo ja. verbraten gewesen. Also gerade diese, diese ganze äh, Sache, wo er die Namen aufzählt, ja, mhm. diese White Trash Namen oder dann die Szene mit, mit den äh, Noten auf der Couch irgendwo, die nicht bis zum, im, im Detail dann verraten alles, aber irgendwo war alles bekannt. Ähm, Fuck you, Thunder. Der ja, Thunder Song, genau. genau.
0: Ja, ja also deswegen, ich fand es auch, wie gesagt, die, die Trailer-Sache, genau, das, das war mir auch so, wie du genau sagst, also der Trailer verrät, also halt die besten Gags irgendwo, ein, zwei klasse Gags waren noch dazwischen, definitiv, die nicht im Trailer waren. Ähm, aber wie gesagt, vom Grundpaket her, so von den Trailern, von meiner Erwartungshaltung, irgendwie hat es nicht so bei mir gepasst. Und ähm, ich hatte mir den ausgeliehen von, vom Kumpel. Der meinte auch, ah, was? Nur mittelprächtig, voll witzig und so. Hat ich auch gesagt, ah, weiß nicht, entweder ist bin ich einfach nicht der Komödientyp oder so, aber ähm, ich fand den nicht so witzig, wie ich es gern gehabt hätte.
2: Also, ich fand mich gut unterhalten. Ich habe ihn mhm. zweimal mittlerweile auch schon gesehen, habe ihm beide Male 7 von 10 gegeben, weil er auch für mich einen entsprechenden Wiedersehwert gehabt hat. Die Entführungsstory ja, war ein bisschen schwach. Das Coolste dran war, war Giovanni Ribisi, mhm. irgendwie, wie er dann äh, vor seiner Couch, Couch tanzt. Das war irgendwie mhm.
3: Mhm. sehr
2: <lacht> fra fragwürdig und ansonsten ja, ist es, ist es <lacht> teilweise eben politisch unkorrekt, teilweise eben diese, diese nette Ronkomm da zwischen Mark Wahlberg und Rita Kunis. Ähm, ich fand mich beide Male gut unterhalten, wie ich ihn mir angeschaut habe mhm. und geräusnet. Nee, und ich höre ja auch viel Gutes über den Film, also irgendwie so in
0: meinem Bekanntenkreis kommt er sehr gut weg und er lief ja scheinbar auch ganz gut in den Kinos, mhm. aber irgendwie ja, hat es bei mir nicht so ganz sein sollen, wie gesagt, ist nicht Grütze, also 5 ne, von 10 habe ich schon ganz andere Filme gegeben, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich war einfach irgendwie wahrscheinlich durch meine Erwartungshaltung enttäuscht und dadurch irgendwie hat es bei mir einfach nicht für mehr gereicht. Steht er bei ja. dir auf der Leihliste oder so, Andreas? Oder ja, du da schon aus?
1: länger, aber ist bis jetzt noch nicht eingetroffen. Aber ich werde sicher irgendwann gucken. Aber ich hätte mir auch nicht so viel erwartet, weil ich, ich hatte schon die Befürchtung, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Beste Gags im Trailer und der Rest halt nur noch ganz nett.
2: Das voice ist übrigens von Patrick Stewart. Ah, okay, das wusste
0: ich jetzt nicht. Mhm.
2: Ja.
1: Captain Picard.
2: Genau. Genau der.
0: Okay, Gut. Dann gehe ich weiter zu meinem zweiten Last Scene und wir hatten gerade schon Ryan Reynolds erwähnt und der spielt die Hauptrolle oder eigentlich die einzige richtige Rolle in meinem Film, den ich jetzt euch vorstellen möchte und zwar Buried, lebendig begraben aus dem Jahre 2010 von Rodrigo Cortez. Ähm, worum geht's? Es geht um Paul, gespielt von Ryan Reynolds, der eigentlich ein Truckdriver ist, ein Amerikaner äh, von einer ja, Private Contractor Gesellschaft im Irak eingesetzt wird als Lastwagenfahrer. Ähm, kein militärisches Gut, sondern wirklich nur ein Lastwagenfahrer, der da halt Supplies und sowas umherfährt. Ähm, das alles erfahren wir aber nicht direkt im Bild, sage ich mal, sondern aus Erzählung heraus, denn der gesamte Film spielt in einem Grab sozusagen. Er wacht nämlich am Anfang des Films in einer Kiste vergraben irgendwo im Irak auf, nachdem sein Konvoi angegriffen wurde von einigen Insurgents und einer der wenigen oder eventuell sogar der einzige Überlebende ist. Und ähm, ja, er wacht, wie gesagt, in dieser Kiste begraben. Er hat ein Feuerzeug dabei, später auch findet er noch eine Taschenlampe und äh, Knicklichter. Was er auch noch dabei hat, ist ein Flachmann und ein Handy, wie sich herausstellt. Und mit diesem Handy hat er die Möglichkeit, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen und das tut er auch. Erstmal versucht er natürlich äh, Hilfe zu organisieren, indem er in die USA anruft oder seinen sein Chef und ähnliches. Aber schon bald kommt es auch so weit, dass derjenige sich meldet, der ihn verschleppt hat und dort begraben hat. Er möchte nämlich Geld erpressen, 5 Millionen äh, binnen ein paar Stunden. Und ähm, die Frage ist natürlich immer, wie viel Zeit er überhaupt noch hat in seinem Grab. Denn ja, nicht nur droht es irgendwann die Decke einzustürzen, hätte ich fast gesagt, sondern natürlich auch, dass ihm die Luft ausgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ganze Ding spielt nur in der Kiste. Ähm, er hat zwar Kontakt zur Außenwelt über dieses Telefon, wo auch mal ein Handy-Video gezeigt wird von einer ebenfalls entführten Dame. Aber ähm, an sich bekommt man nur Bilder aus dieser Kiste geliefert. Das heißt, keine Flashbacks, keine Schnitte auf die Außenstehenden, mit denen er telefoniert und ähnliches, sondern wirklich nur ja quasi eine One-Man-Show. Definitiv von Ryan Reynolds. Ähm, das Ganze wurde auch entsprechend inszeniert. Ähm, die Kamera bewegt sich teilweise außerhalb der Kiste, ist sehr kreativ gemacht, was mir auch sehr gut gefiel. Einfach die Art, wie die Kamera eingesetzt wurde, um dieses Szenario ähm, trotzdem irgendwo optisch ansprechend ins rechte Licht zu rücken. Und dementsprechend die Regiearbeit fand ich auch sehr gut. Und Hauptdarsteller Ryan Reynolds, der ja bei vielen nicht ganz so hoch im Kurs ist, bei mir eigentlich immer ganz solide wirkte in den Filmen, die ich von ihm gesehen habe. Klar, da auch viel Mist gemacht, kann man nicht sagen. Gerade manche Komödien mag ich nicht von ihm. Aber ich finde ihn einfach irgendwo A sympathisch und B auch nicht untalentiert. Und hier konzentriert sich wirklich alles nur auf ihn, weil im Prinzip ist er die vollen über 90 Minuten, ich glaube 95 Minuten ging der, einfach nur immer er im Bild. Und ähm, es sei denn, wie gesagt, das Licht geht mal aus, dann ist er eben nicht im Bild, aber man hört ihn und Ähnliches. Und ähm, er macht seine Sache gut, meiner Meinung nach. Ich habe mich durchweg unterhalten geführt, ähm, teilweise sogar wirklich sehr gut unterhalten geführt. Ähm, die Regiearbeit und Kameraarbeit und die darstellerischen Leistungen sind halt so das Tragende einer der Gesagte, Aber auch so der Verlauf, wie es sich zuspitzt. Ähm, die, diese Mischung aus Hoffnung, Bang, Verzweiflung und ähnliches fand ich sehr gut gemacht. Ähm, klar hätte man die eine oder andere Geschichte weglassen können. Also es gibt, ich will nicht sagen eine Episode, aber es gibt halt eine Szene, wo sich eine Schlange durch einen Ritz in der Kiste in, in diesen Sarg verirrt hätte jetzt nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Es gibt den Obligatorischen, ähm, wo der, die Obligatorische Szene, wo der Entführer oder der, der Kidnapper oder der, der Iraki, wie auch immer, sich meldet und sagt, ja, tu das und das, filme es und schick's es mir rüber, ich will nicht spoilern, was es ist. Ähm, auch diese Szene hätte man getrost weglassen können, weil die irgendwo bei Entführungsgeschichten, äh, sagen wir es mal so, ist mir schon öfters mal über den Weg gelaufen, diese Sache, was dort abgeht. Ähm, aber an sich, wie gesagt, gerade so das letzte Drittel, wo sich alles zuspitzt, wo, wo die Luft langsam knapp wird, wo immer mehr zusammenbricht und ähm, Sand eindringt in die Kiste und wo einfach die, zwischen Hoffnung, Verzweiflung und ähnliches die Grenze extrem dünn ist und immer wieder überquert wird, ähm, fand ich richtig gut. Und ähm, grundsätzlich war ich sehr angetan von dem Film. Ich hatte eben lange hier rumstehen, weil ich immer dachte, boah, irgendwann guckst du den mal, aber es hat mich nie so ganz optimal gereizt. Ähm, die Tage war es jetzt endlich soweit und ich bereue es nicht, beziehungsweise ich hätte mir auch durchaus früher angucken können. Ähm, mochte ich sehr gern. Ähm, als Voicecast, sage ich mal, mit Leuten, die ja telefoniert sind, teilweise also so drei bekanntere Namen, die ich kenne: Steven Towalowski, äh, den man unter anderem aus Täglich grüßt, das Moor mit kennt, spielt eine Rolle. Samantha Mathis, die ich ja sowieso seit hart auf Sendung irgendwo sehr schätze, auf eine gewisse Art, obwohl sie nie wirklich bekannt und berühmt und so tolle Filme gemacht hat. Eric Palladino spricht noch eine Rolle, aber wie gesagt, man sieht diese Person nicht. Das ist wirklich nur, man sieht Ryan Reynolds und ja, hört alle anderen. Fand ich gut, ähm, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen auch immer mitbekommt. Bestimmte Sachen ähm, ist ja auch psychologisch ganz gut ausgearbeitet, einfach so von seinen Verhaltensweisen, von den Reaktionen, ähm, wie er mit anderen interagiert in der betreffenden extremen Situation. Es sind gewisse kleine Anspielungen oder beziehungsweise Querverweise auf die amerikanische Politik oder Außenpolitik oder grundsätzliche Politik mit im Sinne von, wie verhandelt man mit Terroristen und ähnliches, zu entdecken. Ähm, gewisse Kritik an der Politik oder an dem grundsätzlichen Vorgehen ist auch nicht zu verkennen. Ähm, dementsprechend, also aus so einem minimalen Szenario, finde ich, hat Regisseur Cortez, der auch, glaube ich, das Drehbuch verfasst hat, äh, korrigiere mich, ich habe gerade bei der IMDb geguckt, er hat nicht das Drehbuch verpasst, aber ist auch egal. Ähm, wie auch immer, fand ich das wirklich gut gemacht. Also wie gesagt, minimales Szenario, minimale Mitteln, aber äh, große Wirkung meiner Meinung nach. Ich würde den Film 8 von 10 geben, einfach weil sie wirklich gut sehr viel rausgeholt haben und ich durchaus teilweise echt gepackt war von dem Szenario und ähm, mich halt diese Rahmenbedingungen, Regie, Darsteller, Kameraarbeit, wirklich 1A überzeugen konnten in dem Sinne. 8 von 10 von mir, klare Empfehlung. Ähm, habe allerdings gestern erst wieder mit einem Kumpel gesprochen, der den irgendwie absolut nicht mochte. Also scheinbar gibt es die Fraktion auch. Ich bin definitiv auf der Pro-Seite und ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt.
2: Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ähm, auf der Leihliste liegt er und man hört ja nicht zuletzt jetzt von dir auch immer, immer wieder was Gutes eigentlich über den Film.
1: Mich interessiert da nicht. Okay. Trotz, trotz guter, ich bin einfach nicht so der Hardcore-Ryan Reynolds-Fan, dass ich da 90 Minuten nur ihn sehen könnte und ähm, mich reizt auch das Szenario nicht, muss ich mhm. sagen, ähm, nur Mann in der Kiste über eine ganze Filmlänge, mag gut gemacht sein, aber ist irgendwie nichts, was mich anspricht.
0: Okay, also so ging es mir, wie gesagt, im Vorfeld auch ein Stück weit. Ähm, ich hatte ihn mir zwar zugelegt, aber genau das war auch so ein Teil des Hintergedankens bei mir. Mich konnte er überzeugen und vielleicht läuft er dir ja irgendwann mal über den Weg. Und
1: dann ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch auf der Leihliste, halt auf, auf mittlerer Stufe. Ähm, mhm. Wenn er da irgendwann mal ankommt, werde ich ihn sicher angucken. Aber jetzt so ein dringendes Bedürfnis habe ich nicht. Ja,
0: gut, damit beschließe ich meinen Teil und gebe dann weiter an Andreas.
1: Ja, ähm, ich habe mir mal wieder ein paar Horrorfilme zugelegt und auch angeguckt. Ähm, unter anderem American Mary, gedreht von den Soska-Schwestern. Ähm, dem einen oder anderen, der öfter Horrorfilme guckt, werden sie vielleicht was sagen von ihrem, ähm, sage ich mal, Mini-Erfolg, Dead Hooker in a Trunk, Großartig. den ich <lacht> Bitte? großartiger Titel. Der einfach. Titel ist super. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich, ich kann also nicht. leider zu dem Film nichts sagen. Ähm, jetzt der Nachfolgefilm American Mary ähm, ist in meinem Warenkorb hauptsächlich aus einem Grund gelandet und der heißt Catherine Isabel. <lacht> mhm. Die ich einfach seit Ginger Snaps mag und die leider sehr wenig macht oder Sachen, die dann doch nicht so toll sind oder untergehen, was auch immer. Ähm, hier trägt sie eigentlich den kompletten Film. Sie ist Hauptdarstellerin, spielt Mary Mason, eine Medizinstudentin, sehr, sehr talentiert, was ihr auch von den Professoren, vor allem von einem, immer wieder gesagt wird. Ähm, leider hat sie ein Problem, sie ist chronisch pleite und ähm, versucht, ähm, Geld zu verdienen, um ihre Ausgaben zu decken, unter anderem Miete natürlich und so weiter. Ähm, das Ganze versucht sie, indem sie sich in einem Strip-Schuppen vorstellt, sieht dementsprechend gut aus. Und ähm, als der Besitzer meint, ähm, er wird sich bei ihr melden, kommt ähm, ein angeschossener Kumpel rein. Und was gibt es Besseres als eine fast fertige <lacht> Doktorin vor Ort äh, ab in den Keller und gleich mal 5000 Bar auf den Tisch, wenn sie den zusammenflickt und keine Fragen stellt. Und das macht sie natürlich, das Geld kommt ihr sehr gelegen. Ähm, sehr zufrieden mit sich, geht sie wieder nach Hause, ähm, ist eigentlich relativ entspannt und ähm, das, diese Entspanntheit setzt sich fort, indem sie ähm, am nächsten Tag von ihrem Professor zu äh, einer Party eingeladen wird. Diese Party allerdings ähm, wird zu einem ziemlichen Wendepunkt, denn auf dieser Party ähm, passiert etwas, was ihr ganzes Leben verändert und sie auch ähm, am nächsten Tag das Medizinstudium sofort beendet. Glücklicherweise, obwohl sie zuerst Probleme damit hat, ist eine der Damen aus dem Stripclub auf sie aufmerksam geworden, weil sie ihre Karte da gelassen hatte und ähm, bittet sie, eine Freundin von ihr zu operieren, die nicht so eine alltägliche OP haben möchte, mit der man hausieren geht, beziehungsweise zu einem normalen Schönheitschirurgen. Und nachdem entsprechendes Geld auf dem Tisch liegt, äh, stimmt sie zu das Ganze durchzuführen. Ich möchte jetzt hier nicht in die Details gehen. Also man sieht da auch nicht viel, aber es ist natürlich interessanter, wer den Film guckt, das dann selber zu erfahren von der betreffenden Dame. Das Ganze resultiert dadurch, darin, dass sie wesentlich bekannter wird, vor allem im Gebiet der Body Modification und dementsprechende Klientel hat und auch sehr gut Geld verdient. Ich sage mal, die Konsequenzen aus dieser Party steckt sie relativ gut weg, auch mit einem ähm, bestimmten Vorgehen, auf das ich auch nicht näher eingehen möchte, um nicht zu viel zu spoilern. Die, ja, Das ist schwierig. Also der, Mir hat er ganz gut gefallen, aber das Hauptproblem von dem Film ist, dass er einfach teilweise zu viele Klischees vor sich her schiebt. Ähm, was gerade in dieser Body-Modification-Geschichte ähm, dann irgendwo ein bisschen merkwürdige Züge annimmt, indem zwei... Mädchen oder Schwestern die Stars der Szene sozusagen ähm, Kontakt zu ihr aufnehmen, weil sie auch bestimmte Operationen haben möchten und die kommen natürlich aus Berlin woher sonst und ähm, also so wirklich solche Geschichten und es sind dann zu zuhauf so ein paar Sachen mit drin, wo man sich echt denkt ach nee, das muss nicht sein und auch so, wie gesagt, ihre, ihre Geschichte ähm, ist ein bisschen dann zu geradlinig fast schon und auch ohne Überraschungen, in meinen Augen zumindest. Und gleichzeitig passiert auch zu wenig. Also es ist so, sie macht eigentlich mehr oder weniger ihren Job und ähm, operiert ein paar Leute, was man so mitbekommt. Ähm, hat ihr tägliches Leben, das nur unterbrochen wird durch Besuche bei einer bestimmten Person. Aber mehr ist eigentlich nicht. Und das Ende war dann für mich persönlich ein bisschen zu weit hergeholt, weil es mehr oder weniger rück oder zurück zum Anfang springt und dann einen Kontakt wieder hochleben lässt, den man eigentlich den ganzen Film fast gar nicht mehr gesehen hat. Mhm. Und das fand ich ein bisschen unzufrieden, also nicht zufriedenstellend in meinen Augen. Ähm, optisch sah er recht gut aus. Er war auch eigentlich weit weniger blutig, als, als ich gedacht hatte. Ähm, direkt operationstechnisch sieht man eigentlich gar nichts. Ich glaube, ein, zwei Schnitte, die mal angesetzt werden. Also von daher, in meinen Augen sogar, bis auf die eigene Vorstellungskraft für bestimmte Operationen, die dann, ich sag mal, beschrieben werden oder angedeutet werden, eigentlich relativ gut ansehbar. Und Catherine Isabel sieht klasse aus. Sie ist jetzt auch, glaube ich, schon Mitte 30, aber für mich immer noch sehr, sehr sexy. Und... Ähm, bringt das ganz gut rüber und spielt auch die, die Hauptdarstellerin eigentlich für mich ohne Fehl und Tadel. Ähm, sehr sympathisch auch, auch in ihrer Rolle und alles und man nimmt sie auch komplett ab. Aber wie gesagt, insgesamt ähm, handwerklich gut gemacht, aber mir hat einfach was gefehlt. es war fast schon zu brav teilweise und für, für so einen so Film mit so einem Thema und auch ja, einfach vom, vom Skript her ein bisschen unzufrieden, also war ich einfach unzufrieden, weil mir, mir, mir war da zu wenig drin. Und deswegen ein guter Film, den man gucken kann, aber mehr wie sechs von zehn Punkten würde ich ihm nicht geben. Stefan, du wolltest den, glaube ich, auch noch gucken?
0: Ja, werde ich auch garantiert trotzdem machen, weil A, es hört sich gar nicht so schlecht an, was du erzählst, obwohl es mich auch überrascht hat, weil ich auch gedacht
1: hätte, so hm, okay. Ja gut, ähm, also, wie gesagt, ich meine, ich habe auch viele andere, die sehen das als super Film und tolle Reviews und ähm, ja und äh, also von daher, wie gesagt, jetzt kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Mm -hmm. Nee, aber wenn du auch so sagst, also ähm, wenn ich das Stichwort brav höre, das, das überrascht mich einfach, weil ich dachte auch so, hm, na, die, die, so Indie-Film, Body Modification, ähm, Hobby-Chirurg hätte ich fast gesagt, ja. soll ich sagen. Das, das klingt nach grotesk und ja. schräg und genau. ist, ist ein Indie und da kann man sich austoben und solche ja. Sachen. Ähm, deswegen überrascht mich das doch. Und wenn du sagst, es werden auch keine, keine ähm, Operationen so direkt gezeigt, also bin ich einfach ein bisschen überrascht. Weil also also denke, eher, ich,
1: eher dann aus der Distanz raus oder ja. so, aber wie gesagt, und so mal ein, zwei Schnitte, wo man halt, ich hm. sag mal... Ähm, ähm, einfach irgendwo so ein Kalb hingelegt hat, wahrscheinlich, was man wieder aufgeschnitten hat. <lacht> also so, ein, so ein Schnitt, den, den ja. du eigentlich heutzutage schon in fast jedem normalen Film irgendwo mal zu sehen bekommst, wenn einer irgendwo sich eine Wunde zunäht oder so. Mhm. Ähm, und ähm, eine bestimmte Sache, um da geht es um eine Person, aber da siehst du eigentlich die Person auch nur, nachdem sie operiert wurde mhm. und nicht die Operation selber. Ähm, also selbst da ist es irgendwo, wenn jetzt eines Bild selber nicht schockiert, in Anführungsstrichen, re recht harmlos.
3: Ja. Ja.
1: Wie gesagt, weil man nur das Endergebnis sieht. Mhm, und, okay. ähm, von daher war es, ich hatte mir da eigentlich in der Richtung auch mehr gedacht, irgendwo auch aufgrund der Sachen, die man so gehört hat und gelesen hat. Mhm. Ähm, und daher fand ich den eigentlich zwar gut, aber recht harmlos. Und wie gesagt, einfach vom Skript her waren mir ein paar Sachen zu... Ja, da hat man merkt man, oder fand ich, hat mal halt gemerkt, so dass die zwar bemüht und, und interessiert sind, die, 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 die Schwestern so, oder, oder auch einen, einen, einen netten Blick für manche Sachen haben, aber eigentlich noch am Anfang stehen. Okay. Ja. Und die Sehr haben ja auch so. das Skript ja. selber geschrieben und, und ich, ich finde, das merkt man irgendwie auch.
0: Mhm. Also in Operationen oder in Sachen Operationen ist man ja spätestens aus Nick. Nip so einiges gewohnt eigentlich. Deswegen eben zum Beispiel,
1: einen... ne, da, also ich hatte fast das Gefühl, da hast du mehr im TV in Nip gesehen wie in ganz hm. American Mary irgendwo.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, mein Interesse ist durchaus immer noch vorhanden, jetzt ein bisschen gebrecht beziehungsweise, also, ähm, sagen wir so, mit, mit veränderter Erwartungshaltung, dass ja. ich eh nicht wieder bei Ted wieder irgendwie mit einer falschen Erwartung sein, also <lacht> ist schon mal gut zu wissen. Ähm, Klar, Catherine Isabel auch bei mir, ich glaube, da waren wir uns schon immer einig. Das ja. passt schon und äh, allein deswegen würde der so oder so bei mir im Player landen. Der scheint ja jetzt auch Ende März in Deutschland ungeschnitten. Und du ja, hast und es, glaub, ich glaube
1: sogar ab 16, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Kann
2: sein, ja. Ab 18.
0: Und du Was hast
1: ja auch wieder, ne? Uncut ab 16 bei uns. also. 18, äh, also. Ist ab 18? Ja, okay. ich habe mal okay. gerade auf die Leihliste gelegt. Ah, ja, okay. Und ab 18. Ah gut, ja. Na, dann doch ab 18.
0: Aber du hast, glaube ich, erwähnt irgendwie in Form oder so, dass die britische Blu-Ray, die du ja besitzt, auch eine deutsche Tonspur hast, oder? Ganz genau,
1: ja. Mhm. ja. Also gar richtig, ähm, das muss mit die deutsche sein, weil du, bevor der Film überhaupt anfängt, äh, kriegst du ein Auswahlmenü Englisch-Deutsch. Okay. Also das wird ja. wahrscheinlich eine identische Fassung dann sein. Ja.
2: ja. Ist, ist ja. ja von Universal. Eben. Mhm. Ah ja, okay, gut. Ja. Nee,
0: also wie gesagt, ich werde berichten, auf jeden Fall werde mir den wahrscheinlich dann auch im März zulegen weiß noch nicht, ob aus England oder ich dann warte bis die, äh, die Deutsche irgendwie beim Müllermarkt oder so in der Ecke steht ähm,
1: werde den Bericht erstatten,
0: aber wie gesagt ich kann jetzt meine Erwartungshaltung ein bisschen anpassen
1: und bin weiterhin interessiert. Ich glaube, da fährst du ganz gut damit wie gesagt, wenn er dann dich noch mehr überzeugt umso besser mhm. ähm, aber zumindest ähm, wirst du nicht enttäuscht oder so, denke ich mal das ist gut und ich bin ja überrascht, Wolfgang, dass du den auf die Leihliste setzt. Ja, ne? <lacht>
2: ich, ich stehe auf einfach und harmlos.
1: Ach so, okay, <lacht> ja. genau. Naja, du musst aber mein einfach und harmlos sehen, ne?
2: Äh, da habe ich mir gedacht,
1: das ist dann bei mir on the edge quasi irgendwo. Okay. <lacht> dann bin ich umso neugieriger, was du dazu sagst. Ja, also. ja
0: Wolfgang braucht mal wieder eine Grenzerfahrung hier. Ja, äh, genau. Nimmt er da
2: harmlos von, äh, Andreas. Ja. Eben am Limit. Genau.
1: <lacht> ja. Wahrscheinlich sei du, Was ist mit der Szene? Warum hast du die nicht ja. erwähnt? Die ist ja voll krass. Total Zeug hier. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Na gut, also wie ja. gesagt, ansehbar, aber Erwartungen leicht runterschrauben. Alles klar. Ja, dann mache ich gleich weiter mit meinem nächsten Horrorfilm. Es geht wieder um knallharte OPs. <lacht> Diesmal noch ein bisschen ekliger. Wobei auch hier, muss ich sagen, ähm, war ich echt überrascht, wie wenig man eigentlich sieht. Und zwar habe ich mir angeguckt, The Human Centipede First Sequence. <lacht>
3: ähm,
1: Geschmackssicher, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, worum geht es? Ähm, wie der Name schon sagt, es geht um einen menschlichen Tausendfüßler, in Anführungsstrichen, beziehungsweise um einen deutschen Arzt, dessen Traum es ist, ähm, diesen zu kreieren. Ähm, zwei amerikanische Touristinnen sind in Deutschland und ähm, wollen auf eine Party, die ihnen ein netter ähm, Kenner empfohlen hat und verfahren sich natürlich im bösen deutschen Wald. Ähm, gleichzeitig, wie kann es anders sein, bekommen sie einen Plattfuß und ähm, verlassen das Auto, gehen in den tiefen bösen Wald und treffen ein einsames Haus, wo Licht brennt, es regnet, also wird geklopft, aufmacht, aufmacht. Ähm, ja, Dr. Heiter, der heißt wirklich so. Ähm, Dr. Heiter sieht genauso verrückt aus, wie er ist. Er hat schon Erfahrungen, er ist Chirurg und hat auch schon eine Art Tausendfüßler gebastelt aus drei seiner Hunde, die aber leider verstorben sind. Ähm, deswegen... Ähm, muss er jetzt unbedingt das Ganze mal an Menschen ausprobieren und da kommen ihm die beiden Mädels natürlich gerade recht. Die werden äh, mit dieser ähm, ähm, Vergewaltigungsdroge, mir fällt Rohypnol, erstmal betäubt und im Keller in Krankenbetten deponiert. Da liegt schon ein etwas fülliger Tracker, der. Gleich mal von Herrn Heiter zu hören bekommt, dass er ja jetzt eigentlich gar nicht mehr zu den anderen beiden Mädels passt und deswegen komplett entsorgt wird. Ähm, Dr. Heiter ist aber auch nicht müde und sorgt gleich für einen Ersatz, einen kleinen netten Japaner. Und ähm, weil so ein Tausendfüßler muss natürlich auch schon, die einzelnen Segmente müssen zusammenpassen. Ja, die Proportionen müssen stimmen. Genau, deswegen, ja. ähm, er erklärt ihnen an allen drei auch ganz eindringlich an einem schönen Skript, wie die Operation <lacht> verlaufen wird und ähm, führt sie dann auch aus. Ähm, ja, ja. Er hat aber nicht lange Vergnügen dran, weil die Polizei natürlich das Auto gefunden hat und schon nach den Mädels sucht. Mehr möchte ich jetzt hier dann nicht verraten, wie es weitergeht. Ähm, ja. Ich muss sagen, Dieter Laser, der Hauptdarsteller von Dr. Heiter, den Manche kennen ihn vielleicht, der war früher in, ich sag mal, in deutschen Filmen, ich weiß nicht, ob bei Fassbänder oder so, auf jeden Fall so im deutschen Autorenkino, dann doch mehr beschäftigt. Daher kannte ich den auch zumindest vom Sehen. Ist schon sehr creepy. Also der macht seine Sache eigentlich relativ gut. Hauptproblem an der Geschichte von Human Centipede ist eigentlich. Dass die Story null hergibt. Also, <lacht> ich meine, der baut seinen Tausendfüßler und dann war es das irgendwie. Also, ja, da ist ein wenig dabei, sozusagen. Ähm, die Operation selber ist auch relativ unblutig. Man sieht, glaube ich, irgendwie zwei oder drei Schnitte, die auch so, wie vorher erwähnt, so auf ähm, Schweinehaut und ich schneide mal durch. Das war es dann auch schon. Und die und einmal in dem so ein eitriger Pickel ausgedrückt wird. Das sind so irgendwie die härtesten Sachen, die man zu sehen bekommt. Die miteinander verbundenen Personen ähm, wahrscheinlich auch Mangels geht, ähm, sind eigentlich relativ gut kaschiert, indem sie, ich sage mal, die müssen ja auch ein bisschen Halt haben, eigentlich noch ums Genick und um den Vordermann ein Tuch haben, was eigentlich die Hälfte von dem Gesicht immer abdeckt und deswegen nie die, die eigentlichen Verbindungsstellen auch gezeigt werden. Nicht blöde gemacht, aber natürlich auch irgendwo ein bisschen enttäuschend, <lacht> ähm, wenn man sich schon so einen Film anguckt. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles so, so, so ein Spiel mit der Erwartungshaltung, was auf der einen Seite ganz okay ist, aber natürlich irgendwo, mh, ja, ich weiß nicht, also wenn Skript schon nicht viel hergibt und dann der Rest auch noch nicht sonderlich viel passt. Es gibt ein bisschen unfreiwilligen Humor, ein bisschen sehr merkwürdigen Humor. Das Ganze wirkt dann vor allem, wenn die zwei Polizisten auftauchen, dann eher sogar teilweise wie eine Tatortfolge aus den 70ern. So ein steriles Bungalow-Gebäude mit Swimmingpool und zwei so deutsche Polizisten, die irgendwie für irgendwelche dummen Fragen stellen. Das hatte schon irgendwie was teilweise, aber nichts, wo ich sage, das müsste ich dann nochmal sehen oder hat mich restlos begeistert. Ähm, wie gesagt, ich fand Dieter Laser ganz lustig als Dr. Heiter. Ähm, die zwei Mädels sahen ganz proper aus, als sie noch nicht miteinander verbunden waren. Und ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen teilweise der unfreiwillige Humor war ganz nett, weswegen ich auf noch vier von zehn Punkten komme, aber mehr ist da definitiv nicht drin. Interesse.
0: Er <lacht> ja, ist natürlich ein Film, der eigentlich von Anfang an unfreiwillig auf dem Schirm irgendwo, wo ich auch immer gesagt habe, den guckst du dir nicht an. Also irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Was? Ähm, was? Ja, will ich
1: sehen, wie jemand da, als, ne, also die Idee ist ja ganz nett, aber so dieses... Ne, und ich die <lacht> Vorstellung, dass da die Scheiße von vorne nach hinten durchgeht, ist einfach <lacht> eklig du, ist ja, so. nennst, du sagst doch, wie es ist, ja, die ist so. Wir sind doch unter uns Ja,
0: und, und ich habe auch die, die entsprechende South Park Folge dazu gesehen Und ja, <lacht> also es gibt ja The Human Santipad. Ja. Pad äh, Ja und, und da sind ja auch die Kinder so zusammen Und dann kommen Burritos ins Spiel Und ja, das hat meine Vorstellung natürlich zum Überkochen gebracht, sag ich mal also ich muss sowas nicht im Realfilm sehen eigentlich. Scheinbar
1: sieht man ja auch nicht viel. Nee, aber im Endeffekt siehst du, äh, du siehst, wie gesagt, ähm, der vorne ist was und dann siehst du hinten <lacht> halt irgendwo und stellst <lacht> dir das halt. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Und ich, 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 ich müsste lügen. Ich glaube, es ist sowieso nur eine Szene, in der das irgendwie thematisiert wird. Ähm, irgendwo, wie gesagt, mhm. weil ähm, vielleicht, äh, nee, ich glaube nur eine. Ich habe schon ja. wieder völlig verdrängt. Ähm, und wie gesagt, also Klar ist es unangenehm, also ich möchte es auch nicht dauernd sehen oder einen ganzen Film damit. Ich muss sagen, ich habe auch Teil 2 hier, der mir ja. da noch eher Magenschmerzen bereitet. Ich werde ihn sicher irgendwann gucken und auch berichten, aber da habe ich wirklich noch sehr viel Hemmungen vor den reinzulegen. Ja, von dem
0: hätte ich noch mehr Hemmungen, da
1: gebe ich dir recht. Deswegen war eigentlich Teil 1 so noch wirklich ansehbar, sagt ja. in der Beziehung. Und ja, fast schon steril in Anführungsstrichen, was auch ja. wirklich so ein bisschen zu Dr. Heiter passt, auch zu seiner, zu seiner Wohnung, die ist wirklich klinisch rein, da steht nichts rum. Ähm, der Operationssaal oder die Betten, das ist alles komplett sauber, alles in weiß gehalten und so. Ähm, wie gesagt, also da, von daher war da wirklich nicht so viel schlimm in Anführungsstrichen dabei, ähm, aber Hauptproblem ist einfach. Das Skript gibt nichts her, also wie gesagt, Operation gelungen, Patient tot, so ungefähr, Film vorbei, ähm, ja, mit noch ein bisschen Tatort zum Schluss.
0: Ja, also wie gesagt, wenn, wenn ich schon meine Skepsis am Anfang hatte und du mich jetzt auch mit deiner Wertung und deiner Ausführung jetzt nicht irgendwie hättest noch rumreißen können, ähm, ja, werde ich den einfach nicht gucken, also weiß ich nicht, da reizt mich jetzt gar nichts mehr, ja. weil wenn du gesagt hast, ja, man sieht nichts, was schon mal positiv in diesem Fall wäre und ist noch voll spannend und gut gemacht und atmosphärisch und 8 von 10, habe ich gesagt, okay, kann man doch gucken, nee. aber so gesehen, nee, dann muss ich es nee. doch nicht haben. Ähm, ja, ich, ich, ich bin trotzdem sehr gespannt auf deine, deine Besprechung von Full Sequence.
1: Also, die <lacht> also es kann noch ein bisschen dauern, ich weiß noch, ich muss mal gucken, wie gesagt, ich brauche da ähm, ja, meine Zeit. Ne? ja Vor allem, ähm, ich, wenn man noch, also ich möchte nicht zu viel sagen, aber ich habe demnächst noch eine Untersuchung vor mir. Okay. Alles
2: klar.
1: Also es wird wahrscheinlich erst nach dieser Untersuchung ja. an den Film gehen.
0: Obwohl, wenn du den Film geguckt hast, kann dich die Untersuchung wahrscheinlich gar nicht mehr schocken. Und Das ja könnte ja natürlich
1: auch sein, ja. 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 Oder ich schließe mich zu Hause ein und gehe nie wieder vor die Tür. Ja. Ja, Aber also ich, ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Es, es soll ja auch jetzt dieses Jahr noch den dritten Teil geben. Auf jeden ja. Fall soll er gedreht werden. Und ja.
1: Ja, laut dem, was ich gelesen habe, wollte Tom Six ja mit jedem Teil eins draufsetzen. Richtig,
0: richtig. Also man darf gespannt sein.
1: Ja. <lacht> Wobei, wie gesagt, was soll da noch mehr kommen? <lacht> ja, es soll wer, ja irgendwie eine Kombination. Zusammen machen, kann ich es ja nicht.
0: Ja, es soll ja irgendwie eine Kombination aus beiden Filmen sein. Der, der so. zweite ist ja mehr so ein Meta-Ebenen-Film. Ja, genau.
1: Also und Teil 2 ist so, dass ja irgendein Typi sich den Film oder Teil 1 anguckt und ähm, versucht, das selber zu Hause nachzumachen.
0: Genau. Und irgendwie Teil 3 soll das irgendwie verbinden und
1: ah, okay. groß steigern. Wie ja, auch ja. ist, möglich? Wie auch
0: das ist auch immer. ein Kreis oh,
2: bei Teil 3 oder so.
1: Ja, ein Kreis. Vielleicht ja. machen wir dann wirklich 1000 Leute.
0: Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Ja, ähm, äh, 100.
1: Nee. oder 100? Nee, okay. aber auf jeden Fall ein paar mehr.
0: Ja, eine Menge.
1: Ja. Eine
0: Aber blöde ich. Blöde Frage ich hab, jetzt nochmal. Also jetzt ja. an jemanden, der den Film gesehen hat, wo ich jetzt ja. mal so ein Treffen darf. Ähm, können die sich nicht losreißen? Das kann ja nicht so große. Also da reißt man sich vielleicht die Lippen ab. So stelle ich mir
1: das vor, wenn man da wirklich wegkommen möchte. Oder ist das irgendwie? Ähm, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ähm, ich glaube, das ist einfach das. Also ich sage mal so. Man sieht schon. Also die sind jetzt nicht nur an den Lippen festgemacht. Mhm. Also er erklärt ja genau im Vorfeld, wie die Operation stattfindet. Ähm, also ich sage mal so, ähm, der macht schon mehr, wie nur die Lippen zusammennehmen.
0: Okay, weil, wie gesagt, ich weiß es einfach nicht, aber ich dachte mir auch so, wenn die da irgendwie so da zusammen... Nee,
1: also ich sage mal so, so wenn ich das richtig verstanden habe, wird also irgendwie, glaube ich, der Unterkiefer mehr oder weniger entfernt und die wird okay, dann <lacht> nach außen aufgeschnitten und also es wird im Endeffekt Alles ist komplett klar. der untere Bereich vernäht sozusagen ah, und nicht die Lippen.
0: Okay. Okay, gut, das erklärt so ein bisschen was. Und ja. wie gesagt, sie
1: sind noch zusätzlich ähm, mit so einem Tuch gesichert und fixiert. Ähm, ja. Also, Wobei, wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, weiß nicht, ob man sich nicht trotzdem rausreißen würde, aber... Ja. Ja. Unterkiefer ist überbewertet. Ja, ja eben. Ja, ja Wolfgang? Ja, du wolltest äh, noch was sagen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ja, rei reizt mich jetzt nicht. <lacht>
1: Ja, nee. <lacht> Verstehe ich. Keine Aber ich genau, wollte wollt nur sagen, ich geht, habe gebe. und anschaut. ja Ist mir schleierhaft. Naja, ich, wie gesagt, ich bin, ich mu muss mitreden dann irgendwo. Ich kann nichts verurteilen, äh, was ich nicht gesehen habe.
0: Ja, und ich bin das Sissy, ich gebe es zu. Also irgendwie das das, das lasse ich einfach. Nee, auch.
1: das musste sein, irgendwie. Wie gesagt, also, wo, ja, rela, also ich bin ja schon auch Teil 2, also äh, mal gucken. <lacht> was, was ist von dem so Besonderes? Was weiß man von dem? Ist da... Naja, also, also besonders ist halt, dass die Operationen mehr zu sehen sind. Wie gesagt, okay. das ist ein Normaltypi, der das zu Hause nachmacht mit Tacker und Klebeband. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und anscheinend mehr, mehr Augenmerk auf die Exkremente gerichtet sind. Ja.
0: Okay. Und er masturbiert wohl mit Schleifpapier und Stacheldraht und so. Genau.
1: Zu w dem Film. Zu dem Wieso? Film. Wieso? habe ich bloß gefragt? <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist künstlerisch in Schwarz-Weiß gehalten. Uh, ja, ja, uh, ja, ja. -Kino. Bis auf die Scheiße, die scheint wirklich braun zu sein. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja. Aber ich werde berichten, ob <lacht> ja. ihr wollt oder nicht. Aber wie gesagt, es kann noch dauern. <lacht> ja. <lacht> Gut. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören, oder? Jetzt <lacht> Wie kann man Ach, das jetzt noch steigern? Ja. Besser werden. Du machst jetzt die schönen Filme, Wolf. Genau. Ja, Ich kann das vielleicht jetzt ein bisschen steigern. Also ich
2: bin auch bei ähm, Hässlichen Getier irgendwie angekommen. Ich habe mir Starship Troopers Invasion angeschaut. Den vierten Teil mittlerweile, der jetzt aber als Animationsfilm äh, daherkommt. Und ja, worum geht's? Es ist ein Außenposten auf irgendeinem deinen Asteroiden oder Fels oder wie auch immer und da ist eine, äh, befindet sich unter anderem auch eine Forschungsstation und äh, einer dieser Forscher da ist unter anderem auch Carl Jenkins, den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, das ist die Rolle von Neil Patrick Harris damals gewesen ähm, ja und auf diesem Asteroiden sind aber auch ein Haufen Bugs irgendwie und ja, die Forschungsstation wird brannt und ja, um sich quasi in Sicherheit zu bringen oder um die Leute drauf zu retten, wird äh, jetzt ein, ja, ein eigenes Schiff nochmal hingeschickt zu dieser Forschungsstation, die eben die äh, Forscher und Mitarbeiter in Sicherheit bringen sollen, ähm, während das Ganze irgendwie geschieht. Ähm, ja, kapert Carl Jenkins ein größeres Raumschiff, das unter anderem auch in dieser Forschungsstation ähm, stationiert ist und bricht damit in irgendeinen Nebel auf und ist nicht mehr ortbar und die ja das Rettungsteam ist quasi mit ihrem Schiff äh, zurückgeblieben kann eine kleine Mannschaft noch retten und ja man macht sich letztendlich auf Befehl von äh, General Johnny Rico äh, auf die Suche nach dem verschwundenen Schiff mit äh, Carl Jenkins äh, findet das dann auch relativ schnell, indem man eben Flugbahnen nachberechnet und wie, wie es dem auch sei. Und ja, äh, das Schiff schwebt quasi einfach so im Raum, äh, schaut relativ leblos aus alles. Äh, man bildet äh, ja, ein Team zum, zum Entern des Raumschiffs und... Äh, ja, wie es denn so sein soll, es äh, sind nur noch Leichen oder Leichenteile an Bord, äh, man versucht das Schiff wieder flott zu machen und damit zur Erde bzw. nach Terra zurückzukehren. Ähm, ja, wie es aber der Teufel so will, äh, wie man eben den Reaktor des Schiffs quasi wieder zum Laufen bringt, äh, erwacht auch die Bug-Königin, die sich an Bord des Schiffes äh, befindet und ja lässt ihre ganzen kleinen Bugs frei, die sich dann über ja, die, das Rettungsteam und das Schiff des Rettungsteams hermachen. Ähm, ja, die machen sich oder wie es da, oder es geht dann alles auch, auch zurück äh, ja auf, auf die Erde, wo dann quasi auch letztendlich dann der Heimatplanet der Menschheit letztendlich bedroht ist von den Bugs, die sich an Ort befinden. Ähm, das Ganze, wie gesagt, als Animationsfilm dieses Mal. Die ja, alten Figuren, die man aus dem ersten Teil auch kennt, unter anderem eben John Rico und Carl Jenkins, aber auch die äh, Rolle von von Denise Richards als, als Carmen Ibanez ist irgendwie wieder mit dabei und ja in gezeichneter Form eben zu sehen. Ähm, das Ganze hat wirklich tolle Action-Sequenzen, tolle Raumschlachten teilweise zwischen den beiden äh, Rettungsschiffen und, und Forschungsstationen, beziehungsweise auch, auch eine Raumstation dann ähm, ist recht toll anzuschauen, dann ja, wie, wie man es äh, aus zumindest dem ersten und dem dritten Teil kennt, mit, mit diesen riesigen Massen an Bugs, die irgendwelche Außenposten und wie auch immer überrennen. Das ist auch in ja in diesem Teil im Bord der Raumschiffe entsprechend mit, mit eingearbeitet, wo einfach diese ja, riesige Übermacht auf, auf das Forschungsteam äh, zurennt. ist ganz witzig, immer gemacht in den einzelnen Szenen. Und es gibt ähm, etliche nackte CGI-Brüste zu sehen, ähm, <lacht> Ja, reißt den Film <lacht> vielleicht <lacht> noch ein bisschen raus für den einen oder anderen. Ich muss aber gestehen, ich fand mich auch so sehr gut unterhalten, wird dem fünf bis 6 von zehn äh, Punkten geben. Und ich hätte es in der Tat super klasse gefunden, wenn sie den real gedreht hätten, weil er ist wirklich, ja, von, von, von der Story her zwar sehr einfach, aber passt irgendwo in das Star Trek-Universum und ist durchaus deutlich besser wie, wie Teil 2 und 3. Also von daher wäre das wirklich ein schöner Film für mich auch geworden, wenn, wenn er real gedreht worden wäre.
0: Ja, CGI-Brüste sind mir auch nicht so lieb wie echte Brüste, also dementsprechend hätte ich wahrscheinlich auch eine echte Version bevorzugt. Deswegen streue ich auch mal so ein bisschen immer um den Film herum. Ähm, irgendwann gucke ich mir ihn bestimmt an, aber ich bin nicht so ein Fan von diesen Animations- oder ähm, ja, computeranimierten Filmen oder grundsätzlich alles im der Art, damit kann ich nicht ganz so viel mit anfangen. Nur bestimmte Ausnahmen gibt es. Ähm, nein, oder die Stop-Motion-Dinger wie Coraline. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist nie so ganz meins gewesen. Ähm, interessiert bin ich durchaus. Also war ich schon immer an dem und auch an diesem neuen Resident-Evil-CGI-Film oder Animationsfilm. Aber ich kann mich nie wirklich dazu aufraffen, mir den zu leihen oder gar zu kaufen. Irgendwann bestimmt, aber wie gesagt, so der, der letzte Kick fehlt. Ähm, ich bevorzuge einfach das, das Traditionelle in dem Sinne jetzt und hätte den wahrscheinlich auch lieber gesehen als, als Realfilm, definitiv. Ja. Ähm, klar, der zweite war Grütze, der dritte ging wieder einigermaßen, obwohl da die Effekte auch teilweise echt mau waren.
2: Ja, aber der hat noch einen gewissen Unterhaltungswert. Ja. Ja, Im Gegensatz zum zweiten, der halt einfach echt mies war. Genau, richtig.
0: Und wie gesagt, wenn du sagst, der hier hat auch einen Unterhaltungswert und da konnten sie zumindest halt mit dieser Animationstechnik ein paar mehr Schlachten und ein bisschen größer darstellen, okay, das ist schon mal ein positiver Faktor, weil prinzipiell ähm, so dieses äh, Starship-Troopers Dingens ist eigentlich recht ansprechend. Also es gibt Action, gibt alles Mögliche, hat theoretisch auch wieder Satire. Weiß ich nicht, ist der auch wieder ein bisschen satirisch, so wie die Vorgänger, oder mit Ausnahme des zweiten, oder ist das jetzt weg?
2: Ja, ja, kommt, kommt dann schon ein bisschen durch. Sie machen dann auch ein bisschen Spaß drüber, quasi über da gibt es doch im ersten Teil da diese etlichen Einspieler von, von diesen äh, Fernsehsequenzen mhm. mit I'm Doing My Part und, und äh, da machen sie sich ein bisschen drüber lustig, teilweise dann unter ja. den Soldaten. Also ist, ist schon mit drin, aber jetzt nicht in dem Maße, wie es der erste Teil auch hatte. Ja. Okay.
0: Also wie gesagt, irgendwann werde ich mir den bestimmten angucken, klar bin gespannt.
2: Ja. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, weil unter anderem auch die, die Raumsequenzen oder so ja relativ gut aussahen, ob es ob, nicht fast billiger gewesen wäre, dann quasi den Rest noch irgendwo in den Kulissen oder so zu drehen, äh, in echt, wie, wie das aufwendig zu animieren, oder ich weiß es nicht, äh, weil, wie gesagt, ich bei den Raumsequenzen habe ich es gedacht, die sind teilweise echt cool animiert ähm, ja. oder gerade bei der ersten Schlacht, wo sie, wo sie da auf diese Forschungsstation kommen, die Bugsequenzen oder die, die Teile, wo man dann nur die Bugs quasi sieht, schaut eigentlich relativ fotorealistisch aus. Das hätte durchaus so auch funktioniert, wenn man das wahrscheinlich in einen Film dann entsprechend mit, mit einkopiert hätte.
3: Mhm.
2: Aber gut, ist jetzt eben ein Animationsfilm geworden. Der Regisseur war Shinji Aramaki, der unter anderem auch die beiden apple Appleseed-Filme gedreht hat. Also der weiß dann durchaus schon
1: auch, was er tut. Jo, ich Wie gesagt, werde man sicher irgendwann mal von der Leihliste irgendwo habe ich ihn, glaube ich, drauf, ähm, aber auf mittlerer Stufe. Mal gucken. Ja,
2: also habe ich mir noch angeschaut? Dangerous Liaisons. Ähm, ein weiterer Film von, oder eine weitere Verfilmung von Gefährliche Liebschaften heißt das Buch von, ich spreche den Namen jetzt nicht aus, eines französischen Schriftstellers, <lacht> ähm, das auch schon mehrmals verfilmt worden ist. Das erste Mal weiß es gar nicht, war das in den 80ern mit, mit John Malkovich und Glenn Close irgendwann mal und dann ähm, die zumindest mir bekannteste Verfilmung ist, ist dann ja ähm, Cruel Intentions bzw. Eiskalte Engel gewesen, wie er in Deutschland heißt und dann gab es in 2003 mal noch eine südkoreanische Version, die ich auch im Regal stehen habe, muss ich gestehen, aber noch nie angeschaut habe und ja, 2012 haben sich jetzt die Chinesen in Kooperation mit den Koreanern nochmal dazu entschlossen, das Ganze ähm, zu verfilmen äh, in den Hauptrollen. Da jetzt dieses Mal Yang Dong-gun aus Korea, den man unter anderem auch äh, aus The Various Way kennt, den wir schon mal hier im Podcast auch besprochen hatten, wo er die Hauptrolle spielt und dann die weiblichen Hauptrollen. Ähm, recht prominent besetzt mit äh, Sang-Si und Cecilia Choing, die man zumindest, wenn man sich ein bisschen im Hongkong-Kino bewegt, durchaus schon mal gesehen haben könnte. Ähm, ja, die Story ist, ist altbekannt: äh, Playboy und ja, Freundinnen bzw. Bekannte, die eben ja, ein bisschen äh, darauf äh, wetten, wer wen ins Bett bekommt und ähm, die. Cecilia Choing spielt da eben die, ich sage jetzt mal die Rolle von ähm, Sarah Michelle Keller, ähm, die alles ein bisschen steuert und intrigiert. Ähm, macht sie meiner Meinung nach extrem gut äh, mit ihrer ja, Schönheit und dann ihrem, ihrem eiskalten äh, Gewissen, dass sie da irgendwie an den Tag legt. Ähm, sang chi spielt ein bisschen so eher die dass die einfachere Frau, die vom Land kommt, das Ganze spielt auch in, in Shanghai äh, im Jahr 1930, also auch eine sehr interessante ähm, zeitliche Epoche, die unter anderem auch dadurch gekennzeichnet ist, dass die Japaner in China gerade einfallen, dass dann quasi auch viele Flüchtlinge in, in Shanghai landen. Ähm, Shanghai zu der Zeit sehr, sehr dekadent war, aber auch irgendwo westlich geprägt, weil es viele, ja, ähm, Firmenniederlassungen niederlassungen und so in, in Shanghai damals gab. Also auch vom, vom Setting her ist es sehr interessant, die Story an sich ist eh, ähm, wenn man sich kennt, ja, sehr schön oder reizvoll anzusehen, auch irgendwo, wie sich dann eben der Playboy in, in die Unschuld vom Lande irgendwo verliebt und dann äh, auf, ja, Drängen, beziehungsweise auf, durch seinen Wetteinsatz dann doch das Ganze wieder aufs, aufs Spiel setzt entsprechend. Ähm, schön eingefangen, toll gespielt, das Ganze ähm, ja, hat, hat mir Spaß gemacht, die Verfilmung, und ich würde der jetzt hier auch sieben von zehn Punkten geben. Bei euch irgendwo Interesse dran?
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, also hört sich ja ganz gut an. Ich meine, die Story gibt immer was her. Ähm, ich sag mal, plump gesagt, wie sieht es mit dem Erotikfaktor aus? <lacht>
2: äh, ist natürlich... Ähm bei den Chinesen immer ein bisschen schwierig.
1: Klar, ist, ist jetzt aber ich meine, es muss ja nicht nackt sein, sondern äh, so einfach ähm, die erotische Komponente spielt da ja auch so. Ja, die, ich sag mal so in der Chemie der einzelnen Protagonisten.
2: Die ist es durchaus gegeben. Also wie gesagt, okay. äh, nackte Haut gibt es aufgrund der Herkunft des Films jetzt, jetzt Nö, nicht zu sehen. Äh, aber natürlich dann die, die, das, das Knistern ist dann durchaus zu spüren. Also das kommt dann durchaus gut rüber.
0: Ja, bei mir ist eher weniger Interesse vorhanden. Nicht jetzt unbedingt zwangsweise, weil es ein asiatischer Film ist und so, aber ähm, ich mag die, die ursprüngliche Version, also beziehungsweise die erste Verfilmung, oder ich weiß gar nicht, ob es
1: die erste Verfilmung ist. Ich glaube Malch nicht, weil den hat es, glaube ich, in den 50ern schon gegeben. Genau,
0: also den mit Malkovich und Michelle Pfeiffer vor allem, mochte ich sehr gern. Ich kenne auch die Verfilmung aus dem Jahr 1989, die heißt Valmont mit Colin Firth, Annette Bening und Mac Tilly, die ich eigentlich auch ganz gern mag und natürlich Cruel Intentions, den ich auch Liebe kann man sagen, toller Film einfach. Ähm, jetzt reizt es mich nicht unbedingt auch noch, die asiatische Version davon zu sehen. Also prinzipiell mag ich auch den Stoff sehr gern und wie schon erwähnt, lässt sich da prima was draus machen. Immer wieder auch in verschiedenen Zeitepochen, Settings und auch kulturellen Bereichen. Aber ähm, ja, also A, mich interessiert das asiatische jetzt nicht ganz so sehr, weiß ja jeder inzwischen. Und ähm, dementsprechend die Materie halt in dem Kontext, da, da fehlt es einfach für mich ein
2: an Reiz. Dementsprechend, na, bin ich nee, raus. Du bist ja dann auch mit mit drei Verfilmungen quasi schon gut bedient, die da angesprochen hast ja. Und
0: die sind alle gut, also kann ja. ich Fehlen. Also auch, auch der 89er, der nicht ganz so bekannt ist, ist von Milos Forman, der auch Amadeus und so gemacht hat, ist halt auch mit Colin Firth und so toll besetzt, aber irgendwie den kennt kaum jemand. Ich habe den auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen und
1: mag also den. Also ich kenne ihn, haben ihn auch schon stimmt. gesehen.
0: Genau, also deswegen ähm, prominente Begleitung, sage ich mal, bislang in dieser Verfilmung. Und wenn du sagst, dass die jetzt auch geglückt ist, ja, also der Stoff gibt es einfach her. Und das ist halt so ja. das, das Grundlegende, wenn die Story stimmt, kann man eine Menge Gutes draus machen und fällt schwer, die zu vermasseln so ungefähr.
3: Ja.
2: Ich muss aber auch gestehen, ich fand ähm, Cruel Intentions dann auch noch einen Tacken besser. Also der ist auch äh, einer von, von den Filmen, die ich mir, ja jetzt nicht jedes Jahr, aber dann doch seit seit längerer Zeit immer wieder mal auf den Player lege, weil der auch sehr geglückt ist, meiner Meinung nach. Hm.
0: Wenn du nicht noch was weiteres hast, Fragezeichen, Nein. gut, dann gehen wir gleich weiter und da kannst du nämlich auch schon mit einer kleinen Inhaltsangabe oder ähnliches anfangen und zwar haben wir uns dieses Mal ausgesucht, nicht nur einen Film zu besprechen und auch nicht nur zwei Filme voneinander getrennt zu besprechen, sondern sie zu verknüpfen und zwar The Raid und Dread. Warum wir sie verknüpfen, ist einfach die Ähnlichkeit der Stories und Inwiefern es noch Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt, werden wir im Folgenden einfach mal ein bisschen auseinanderklammüsern. Und Wolfgang beginnt jetzt einfach mal mit einem kleinen Gesamtüberblick, würde ich sagen.
2: Ja, wir wollen quasi euch erklären, wo es sich eher lohnt, eine Immobilie sich anzuschaffen, in welchem Hochhaus. Das ist zumindest schon mal die größte Gemeinsamkeit, wie Stefan schon sagt, wie die beiden Filme haben. Sie spielen beide in, ja, in einem abgeschlossenen Raum, beziehungsweise beide in einem Hochhaus auch entsprechend bei Judge. Dread ist es so, dass äh, ja Dredd mit seiner ähm, ja, jungen äh, Schülerin, mir fällt der Name nicht ein, sag's mal, hilf mal. Hilf, Anderson. Hilf mir eine. Anderson heißt die Rolle jedenfalls, falls du das meinst. Ja, genau. Sidekick. Sidekick äh, ja. sich in einen, ja, so einen riesigen Megakomplex aufmacht, weil eben äh, ein ja, Notruf einging und äh, ja, kurz drauf, äh, wird quasi ja, das Hochhaus hermetisch abgeriegelt und äh, Anderson und Red müssen sich ja letztendlich durch 200 Stockwerke mehr oder weniger ähm, wieder zurück an die Freiheit kämpfen. Ähm, genauso ähnlich schaut es irgendwo in The Raid aus. Eine Spezialeinheit äh, stürmten Hochhaus, Das bekannt dafür ist, dass hier nur Kriminelle wohnen und im obersten Stockwerk, ähnlich wie bei Dread, eben der Oberboss hausiert. Und ja, diese Spezialeinheit macht sich eben dann von unten nach oben auf den Weg durch das Hochhaus. Das Ganze ist natürlich auch äh, entsprechend mit Widersachern gespickt und ja, daraus ziehen irgendwo beide Filme ja dann ihre, ihre Handlung und ihre... Ja, durchaus sehenswerten sequenzen
3: Ja,
1: soweit mal inhaltlich. Ja, ich nehme es gleich vorweg. Ähm, ich bin mehr der 200-Stockwerke-Liebhaber. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: ich will hoch hinaus. Ähm, nee, ist einfach mehr mein Ding gewesen. Ähm, der Raid ist nicht schlecht. Er hat mir nur ein paar Probleme. Mein erstes Problem ich hoffe, dass es nicht zu viel gespoilert ist, war die Spezialeinheit. <lacht> ähm, 20 Mann gehen rein und innerhalb von 5 Minuten sind noch drei übrig. Das ist ja, für die Spezialeinheit schon sehr kläglich. Ähm, Sie haben es ja versucht mich. zu erklären mit, wir haben ganz viele Rookies im Team ja. und die laufen nur hinten und so bla. Ja, ja, aber, aber es ist mir auch aufgefallen, wo ich auch dachte, das, okay. Ähm, das, das war mir ein bisschen zu hoppla hopp. Das zweite Problem ist darstellertechnisch geben die halt alle nicht allzu viel her und ähm, dazu kommt auch noch so diese vermeintlichen Twists, ähm, familientechnisch waren dann auch für mich zumindest extrem an den Haaren herbeigezogen und auch die, die Kampfsequenzen zwar gut gemacht, aber auf Dauer dann doch etwas ermüdend. Weiß nicht, wie es euch ging, aber das waren so meine Hauptprobleme, die ich eigentlich mit dem Film hatte.
2: Vor allem hatten die Rookies auch irgendwie nicht den entsprechenden Zug drauf. Ich fand bei, bei The Raid irgendwie die erste halbe Stunde plätscherte dann doch ziemlich vor sich hin. Das ging los quasi schon mit, mit der einen Sequenz ganz zur Eröffnung, wo, wo eben der ja, Hauptdarsteller neben seiner schwangeren Frau aufwacht, irgendwie, was ja letztendlich total überflüssig für den Film auch irgendwo ist. Ja. Ähm, dann ist nicht wirklich viel geboten, die erste halbe Stunde habe ich jetzt so, so das Gefühl im, im Nachhinein. Ähm, und erst, wie quasi die Rookies dann alle verschlissen sind, ähm, ja, dann wird es ein bisschen interessanter. Und äh, während die Kämpfe ein bisschen härter, äh, man konzentriert sich dann auch eher auf ja, äh, Hand-zu-Hand-Sachen. Und die Waffen sind eher Nebensache. Das war zu Beginn, die erste halbe Stunde, hat man sich da ein bisschen eher auf, auf die Waffen konzentriert und geschossen. Und ja, mit, mit der Tatsache, dass man sich dann eben auf den Faustkampf konzentriert, wird es dann auch ein bisschen spannender und auch die Kämpfe ein bisschen sehenswerter, meiner Meinung nach. Ja, ja,
0: kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich, wir hatten ja damals auch im Podcast schon, als ich und Andreas Dread gesehen hatten, ähm, besprochen, dass mein Problem eigentlich auch die Waffengeschichte war. Ich fand es ein bisschen eintönig, dass Dread zum Beispiel nur seine Altspeck-Pistole hatte. Ich sag mal Pistole in Anführungsstrichen. Ähm, hier war es, oder bei The Raid hingegen, waren die Waffen ja irgendwann, beziehungsweise die, die, die Pistolen und Gewehre und so, waren ja irgendwann fast aus dem Spiel. Und dann ging es ja nur noch um Kloppen und, und Messer höchstens noch und Schlagstöcke oder so, war ja auch... Ähm, da. Bei beiden Filmen hätte ich mir eine bessere Gewichtung oder ein eine bessere Ausgeglichenheit gewünscht. Einfach Bei Dread hätte ich einfach mehr Kampfszenen, so Hand-to-Hand-Combat-Szenen drin gehabt, wäre mir lieber gewesen. Und ähm, bei The Raid hätte ich irgendwo ganz gern auch mehr ein paar coole Shootouts im weiteren Verlauf des Films gesehen. Weil es war wirklich so, irgendwann waren die Waffen irgendwie völlig aus dem Spiel, die Pistolen und so. Und dann wurde echt nur noch gekloppt. Dem kann man
1: es aber auch wirklich nicht recht machen. Nee, kann man
0: nicht. Und, und mit Macheten noch einer losgegangen oder so. Also ich, ich fand es auch. Ähm, das mit der Charakterzeichnung bei The Raid fand ich auch extrem unbefriedigend irgendwo, weil A, hast du die, hat man halt diese totale Klischee-Charakterzeichnung, wie du selbst sagst, das eröffnet mit einer schwangeren Freundin, wo man sich auch denkt, okay, gut, wie oft haben wir das schon gesehen, ne? Und dann ging es gegen mir persönlich irgendwie die Figuren am Arsch vorbei. Also man hatte da den Hauptdarsteller und dann hatte man ne, seinen Bubu-Kumpel, der da irgendwo nur noch im Stockwerk rumlag und zum Ende mal wieder ausgegraben wurde und weiß ich nicht, irgendwie fand ich, das
2: ja, war einfach so Zumal was ich äh, gerade zu Beginn, wo dann diese 20 Leute alle in dieser schwarzen Uniform, in dem schwarzen Helm drinstecken, stecken ja. ich auch extrem schwer, überhaupt dann Irgendwo zu unterscheiden. Das mhm. Problem hat aber meiner Meinung nach auch, auch jeder irgendwie Film in Uniform, aber äh, es kommt halt irgendwie keine, keine Bindung dann zwischen den, den Figuren auf oder, oder dem Zuschauer und der Figur und dir ist es halt eigentlich egal, du sitzt eigentlich nur da und wartest, ja, Action. <lacht> genau, ja. ja. Genau das ist es. Und bei, bei Judge Dredd oder bei Dredd ist es ja auch so, klar
0: kriegt man auch über die Hauptfigur, also Dredd jetzt, keine. Bindung in Anführungsstrichen, weil man auch keinen Background und so kriegt und Charaktertief hat er ja auch kaum oder gar nicht, ähm, aber er ist irgendwie so dermaßen markant, dass man ja. irgendwie sagt, boah, eine coole Type irgendwo so, ja. während der eine, bei The Raid, ich weiß nicht mehr den Namen, muss ich gestehen.
1: Ähm, spielt keine Rolle.
0: Genau, spielt irgendwo keine <lacht> Rolle. Und bei, bei Dread hat man immer noch den Anderson oder die Anderson, muss man ja sagen, ähm, hatte ich auch damals erwähnt, sie war einfach meine Lieblingsfigur irgendwo in Dread, weil sie interessant war und sie hat auch ein bisschen Hintergrund und sie hat eine Fähigkeit. Das, das war das Interessante, was so ein bisschen so diese Eintönigkeit oder Eindimensionalität von Dread, auf eine coole Art Eintönigkeit, kann man sagen, irgendwie so ein bisschen ausgeglichen hat. Also, die haben sich so ein bisschen ergänzt. Die haben sich gut ergänzt, ja. Genau. Und das war halt bei The Raid nicht so der Fall, weil die waren alle irgendwie einfach nur eintönig, meiner Meinung nach. Und das fand ich halt auch schade, weil ich, wie du selbst sagst, man hat einfach keine Bindung, man wartet, boah, die nächste geile Kampfsequenz und was, was bieten sie uns diesmal so ungefähr. Ähm, an sich fand ich die Kämpfe auch gut gemacht, ich bin ja jetzt nicht so ein Fan des asiatischen Kinos, also guck mir dementsprechend nicht solche Klopperfilme regelmäßig an, ähm, fand ich schon recht beeindruckend, so von, von, von den Moves her und so von den einzelnen Bewegungen, war halt nicht so ein Wire-Kram, sondern einfach so harte, dreckige Fights irgendwo, und auch vom Härtegrad her ziemlich cool gemacht, eigentlich. Und der Film springt eigentlich an in der Szene, wo eigentlich die Waffen weg sind und dieser Gang von dem Hauptdarsteller durch den Flur ist und wo er sich da einfach durch die Reihen schnetzelt mit dem Messer. Und ab da ging es einfach von Kampfszene auf Kampfszene, ja, Schlag auf Schlag, hätte ich fast gesagt. Aber ja. Er hat, er hat mich halt auch nicht so wirklich packen können. Es war immer wieder cool und am Ende, gut hatten sie halt so den Dreierkampf und ja, den Oberbösewicht fand ich auch so ein bisschen blass, um das ja. mal so zu sagen. Also Mama hat da ein bisschen mehr Mama hergegeben. Mama hat da
3: mehr ja. zu bieten, ja. Ja,
0: ähm, ja es sind, sind so ein paar Sachen einfach gewesen. Klar, die Kampfszenen, wie gesagt, waren definitiv bei The Raid irgendwo besser, weil ich die Action durch die Pistolengeschichte einfach bei Dread ein bisschen eintönig fand, Optisch war Dread natürlich besser, äh, war aber auch ein ganz anderer Kontext, muss man dazu sagen, weil es Science-Fiction war, es hatte halt den Gimmick mit der Slow-Mo-Droge und so, weil, na, der eine war halt so ein bisschen gritty, realistischer und der andere war auch gritty, aber dreckig, düster, dystopischer oder wie auch man immer das bezeichnen möchte. Ähm, was ich jetzt aber doch mal einfach reinschmeißen will ist, ich habe jetzt irgendwie gelesen, die, die haben nicht voneinander abgeguckt, die Filme. Das.
1: Angeblich nicht, nee. Angeblich also ich
0: nicht. Aber so diese Treppenhausszene, die ist ja irgendwie echt komplett eins zu eins übernommen. Am Anfang, mit Sprechanlage, mit fast demselben Wortlaut, wo sich der Böse an die Bewohner richtet und äh, de, na, bei Dread ist es yeah, ja we have two judges in the building und der, der ihn tötet und da ist es halt freie Kostologie, hätte ich fast gesagt, mit der, der die tö Polizisten ausstellt. Also ist ja echt eine fast 1-1-Szene, wo ich mir ja. auch denke... So, ich
1: Weiß natürlich mm. nicht irgendwie, wer wann wie gedreht hat irgendwo. Also, Generate so ist aus 2011,
2: der hat schon ein bisschen längere Zeit auf dem Buckel und Dread ist 2012. Also, wenn, dann müsste Dread quasi
1: abgekupfert ja. haben.
0: Also, es ist einfach ein bisschen seltsam,
2: weil A, denke ich mir,
0: wer kupfert denn so auffällig ab? Und Aber B, angeblich wurde ja nicht abgekupfert, aber es kam mir einfach so vor, Ich speziell ja. in dieser Szene ganz merkwürdig, meiner Meinung nach. Aber gut, es macht es jetzt nicht verkehrt. Also. Aber es, es war schon extrem auffällig, auch gerade mit dieser Sprechanlage und der, ja.
1: der Art. Ja, also es ist nicht von da an zu weisen, wie gesagt. Ähm, aber im Endeffekt muss ich sagen, ist es mir eigentlich egal. ja Weil insgesamt ja. zwei unterhaltsame Filme dabei rausgekommen sind und es gibt wesentlich, sage ich mal, mehr Beispiele, die ziemlich gleiche Filme zur selben Zeit rauskommen, wo beide scheiße waren oder so. Ähm, hat man ja auch schon, von daher passt es schon. Mhm. Nee, also wie gesagt, ich bin immer noch definitiv Dread-Fan. Ähm, ich finde, der hat so viel, auch jetzt bei mir, ich habe mir jetzt zum zweiten Mal geguckt, ähm, auf Blu-Ray, wobei ich hier nochmal einwerfen müsst, möchte, die UK-Blu-Ray ist Dreck. Ja? Ja. Warum? Ähm, also, ich habe die 3D-Fassung angeguckt, ähm, die sieht teilweise extrem gut aus und dann in teilweise wie, wie eine bessere Videoaufnahme. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es in 2D wirkt, aber ich habe dann auch nachgelesen, ähm, die UK muss wirklich definitiv schlechter sein wie die, die US zum Beispiel. Ähm, jetzt ich Nur, bin jetzt nur in der
2: 3D-Version oder auch? Zumindest in der 2D-Version
1: war es jetzt nicht so was ich gesagt hätte ist die bitte. also ich meine vielleicht liegt es auch daran dass ich in dem Kino gesehen ja. habe und er da schon sehr beeindruckend war einfach von, von der Optik her und richtig gut und scharf und auch in den dunklen äh, Szenen eigentlich relativ ja. gut war okay. und hier hast du wirklich ähm, teilweise ja äh, ich sag mal teilweise Schatten hatte ich drin und und ähm, auch wirklich grobkörnig dann von, von scharfem Bild auf grobkörnig und mhm. das war schon teilweise sehr auffällig. Und da muss die US zumindest vom Bild her wesentlich besser sein, was ich ähm, gelesen habe als Test zumindest auf blu ray kommen Und ähm, ich bin mal neugierig, wie die Deutsche wird. Also ich bin dann echt am überlegen, die auszutauschen.
0: Okay. Also halt gut, dass du es jetzt sagst, weil sonst hätte ich langsam
1: auch mal Richtung England geguckt. Ähm, also, also ich werde ja. meine günstig los... Also verscheppern. Ja, gut, aber
2: jetzt, <lacht> 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 wo, wo sie madig gemacht hat. Ja,
1: ich, ich, ich sag's ja nur, es muss ich ja niemand muss ja niemand kaufen. Ich werde die auch ins Forum stellen, das auch dazu schreiben, dass ich das Bild nicht ganz so prickelnd fand. Ähm, mhm. Kann ja dann jeder selber entscheiden, ob er sie haben möchte. Und, ja. Aber wie gesagt, ja. ich fand sie einfach nicht so gut.
3: Mhm.
1: Und ähm, deswegen, obwohl ich den Film mag, werde ich sie deswegen verkaufen. Okay. Ähm, trotzdem nochmal zurück zum Film. Eigentlich. Ähm, ja, ich fand einfach, wie gesagt, er ist scheiße cool. Ich finde es klasse, dass er keinen Background hat. Scheiß auf Background. Ich will coole Action sehen, die habe ich bekommen. Ähm, ich habe ein paar nette, nette, nicht direkt One-Liner, aber coole Gespräche, äh, kleine Gespräche sozusagen. Ähm, auch jetzt beim zweiten Mal wieder, ähm, klar, der Klassiker, Mama ist not alone. I am below. <lacht> Allein der, der, der Schauspieler in dem Mund war super. Ja. Ähm, oder auch, auch, wie sie mit dem Aufzug da hochfahren und so, und sie ihn dann darauf hinweist, so von wegen, ähm, er denkt daran, dir Waffe zu nehmen. Ja, er hat seine Meinung geändert. Ja, <lacht> finde ich einfach, ähm, ja, ähm, ist, ist meins gewesen. Der ist mhm. schön dumm, er ist schön blöd, ähm, aber einfach klasse, unterhaltsam. Das mochte ich. Und wie ja. gesagt, auch von den Fights her, ich finde zum Beispiel die eine Sequenz, wo sie in den Raum reingehen ins Lomo mit der Explosion von, von der Granate am Anfang. Ja, ja. Äh, super stylisch. Ähm, ja.
2: Also er war echt herrlich anzuschauen und hat, und hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Auch
3: äh,
2: ja, dann die, die eine Sequenz, auch wo sie quasi
1: dieses ganze Stockwerk mit, mit diesen Maschinengewehren oder so aus. aus ja, irgendwie. volle Kanne einfach ja. drauf und ähm, klar, es ist völlig unrealistisch, dass natürlich ja. er durchkommt, aber egal, er muss durchkommen, alles andere wird in Fetzen gelegen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, vor allem, ich fand auch, also ich zumindest, mir ging es so, ähm, die Sequenzen waren auch vom, vom, vom Timing fand ich gut, also es war selbst, die war zwar lang mit diesen Waffen oder mit diesen Riesengans, aber die hat auch im richtigen Moment dann wieder aufgehört. Ja. Ähm, wo ich halt bei, bei, zum Beispiel bei The Raid, aber eher immer das Gefühl hatte, das wurde all, alles echt in die Länge gezogen. Jeder Fight irgendwo. Und, und ähm, das war mir dann schon wieder ey, einfach zu viel des Guten. Da hat es ein bisschen so am, 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 für mich am Timing gefehlt.
2: Zu ähm, so The Raid, der ist ja jetzt durchaus, ja, als. Teilweise auch auf den besten Listen des letzten Jahres irgendwie. Kann aufgelagen. ich nicht nachvollziehen. So Geht mir ähnlich. Also, ist, ist also
1: gerade was du zum Beispiel erwähnt hast, was völlig richtig ist, dass die erste halbe Stunde eigentlich gar nichts ja. passiert und du dann in den Reviews von einem Nonstop action feuerwerk die Rede ist, dann muss ich fragen, was haben die die erste halbe Stunde gemacht? Ja.
2: Also, das also. ist mir auch ein bisschen, bisschen schleierhaft. Das ist mag jetzt zum einen daran liegen, dass. dass ja durchaus, wir beide ja auch den ein oder anderen asiatischen Klopfer schon sch angeschaut haben uns, ja. die ja durchaus, also es gibt ja durchaus vergleichbare Filme, die von, von Happy Grad und, und Actiongrad durchaus Mithalten, das Ganze können. Auch mithalten können und, und das auch entsprechend abliefern und auch entsprechend Spaß machen. Aber ja. wieso ist der jetzt dann quasi auf, auf diese
1: besten Listen? Ich weiß es nicht. Ich, wie also echt für mich, er ist nicht schlecht, er ja, ist unterhaltsam, klar, er ist, ist aber ist
2: spaßig, man macht, ja. macht Laune, ist toll choreografiert auch in den Action-Sequenzen. Also die machen auch richtig, richtig Spaß anzuschauen. Ähm, auch, auch die Unterschiede dann mit, mit den Macheten oder dann haben ja, nur mit den Fäusten, also das ist to toll gemacht, aber eben
1: halt auch nicht ähm, der beste Film aus 2012. Nö, nee. und auch nicht also, der beste Actionfilm oder überhaupt, ja. also mm, er ist ordentlich, aber mehr nicht.
0: Ja, sehe ich auch so, also auch für jemanden, der es jetzt nicht gewohnt ist, diese asiatischen Klopperdinger zu gucken, ähm, war gut anzusehen und hat mich auch irgendwo beidruckt, also jetzt von der Choreografie her und dass es nicht so Hollywood-typisch war von den Kampfszenen her, ja. aber jetzt so wirklich geflasht oder sowas, hat es mich auch nicht. Ganz klar.
2: Also Wobei ähm, du, du ja natürlich auch äh, Ong Bak wahrscheinlich gesehen hast. oder und Ja, ja, habe ich. Wie gesagt. Also,
1: die sind ja auch gut choreografiert ja. und alles, aber ja. Ja. Ne, ab deswegen, also, aber auch der ist nur wegen den Kampfszenen nett anzusehen und der Rest ist Grütze ja. irgendwo. Ähm, Ah, oh, da, so
2: da so viel Story drin bei irgendwas. Ach so,
1: okay. <lacht> <lacht> äh, ganz so schlimm fand ich jetzt The Raid nicht. Äh, wie gesagt, ähm, aber ja, auch, auch nicht wesentlich besser.
0: Ja, also ich habe mir auch ein bisschen mehr erwartet, wie, wie du selbst sagst. Der wurde ja echt gehypt und so. Ja. Und steht ja auch dick auf dem Cover und alles mögliche Zitate drauf und so. Ähm, da ja, würde ich mich so sehr von dem Hype flashen lassen, wäre ich enttäuscht gewesen. Ja. Ähm, so habe ich einen guten Actionfilm gekriegt, der mich gut unterhalten hat, sagen wir es mal so. Klar, wenn man drüber nachdenkt, zerfällt das Ding auch in Einzelstücke. Aber ähm, prinzipiell war es in Ordnung, ohne dass ich jetzt sage, ähm, ja, also würde ich auch nicht auf meine beste Actionfilm des Jahres Geschichte setzen oder so. Nee. Ne? Also da würde ich auch sagen, da kenne ich ein, zwei Filme, die auch im Action-Genre in dem Jahr besser waren. Ja. Vielleicht, ne? ähm, und auch dieses Innovative, was vielleicht angeblich irgendwo mal zu sehen war bei dem Film oder von irgendjemand vielleicht erkannt wurde, habe ich nicht gesehen. Also, das ist eine einfache Geschichte. Ähm, die gut Zeit,
1: choreografiert, ja, aber ja. ich meine, ich, ganz ehrlich, das <lacht> hat auch Jackie Chan in seinen Filmen ist gut choreografiert. Mhm. Ähm, ja, und? Genau.
0: Und wie gesagt, Story gibt nicht viel her, Charaktertiefe gibt nicht viel her, die Kampfszenen sind in Ordnung und die. Aber ähm, ja, das war es auch schon. Also, wie gesagt, auf diesem Protest, wer gern gestellt wird von so manchen, da sehe ich ihn einfach nicht. Und auch ich würde im Vergleich auf jeden Fall ähm, Dread die Oberhand
1: geben.
2: Ja, geht, geht mir ähnlich. Ich fand Dread schon auch noch einen Tacken cooler als
1: ja. The Raid. Ja, wie gesagt, einfach Dread als, als, als Hauptperson oder als, als Hauptdarsteller ist einfach cooler. Ja. Ähm, die. Einfach seine paar coolen Sprüche, nicht viel, aber auch die ähm, fand ich einfach ähm, passend irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, ich ich weiß, weiß nicht mehr, die, dieser eine blöde Spruch, wo es wo, um den Helm geht, den sie vergessen hat, <lacht> wo sie sagt, dass sie irgendwie äh, das mit ihren äh, Fähigkeiten äh, bei ihren Fähigkeiten irgendwie stört und ähm, wo er dann meint, dass eine Kugel im Kopf wahrscheinlich noch mehr stört. <lacht> <lacht> Fand ich einfach, ja, das passt irgendwie. Das, das ist so, so ein richtig schöner Nicht-Nachdenkfilm mit netter Action. Und ja. dazu stehe ich. Und ja, hat auch beim zweiten Mal tierisch Spaß gemacht. Und ich bleibe auch, um das mal vorwegzunehmen, bei meinen neun von zehn Punkten, mhm. weil für mich ist einfach so zu wenig Filme in der Richtung einfach gibt, ähm, finde ich, die optisch was hermachen. Ähm, klar, wie gesagt, Stefan, ich verstehe es, wenn du sagst, dir ist es ist, ist ein bisschen zu eintönig von der Action an sich. Aber ich meine, du hast am Anfang eine Verfolgungsjagd. Ähm, also ich, für mich war eigentlich alles drin, was in anderen Actionfilmen auch drin ist.
3: Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, vielleicht muss ich ihn auch einfach das zweite mal sehen oder so. Also wie gesagt, ich finde ihn ja nicht schlecht und
1: wir hatten die Diskussion ja Ja, auch. ja, ich meine, ich, ähm, ja. du bist bei 8 gewesen, ich bei 9. Also, ich war bei 7, äh, muss ich sagen. Ja, ich habe mich gerade noch ich? selbst nachgeschaut. Okay, ich hatte ja. dich jetzt bei 8, aber gut. Mhm. Dann rede ich jetzt nicht mehr mit dir. <lacht> sage, <lacht> ich bin bei 9 Punkten und gehe jetzt einfach. <lacht> Nein. Aber wie gesagt, ähm, also bei Dread bin ich bei 9, bleibe ich mhm. auch dabei. Ich habe einfach tierisch Spaß mit dem Film und äh, bei The Raid bin ich bei einer ordentlichen 6.
0: Also bei The Raid bin ich auch bei einer ordentlichen 6 und bei
1: Dread bin ich bei einer ordentlichen 7.
2: Gut, ich habe bei Dread die 8
1: und äh, bei The Raid die 7. Mhm. Aber wir können festhalten, man kann beide gut gucken.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also, na, ganz klar, ich habe es nicht bereut. Und mit der Thematik stehen sie ja durchaus nicht alleine da. Wir hatten vor ein paar Ausgaben mit, mit Attack the Block ja, auch was, was in eine ähnliche Richtung geht irgendwo.
1: Stimmt, die haben es eigentlich vorgemacht, oder? Waren die nicht noch früher? Der <lacht> Raid hat dann da geklaut. <lacht>
2: <lacht> ja, und ähm, äh, die, die Horte, oder wie heißt er, ist ja auch mit, mit Zombies ein bisschen in, in die ähnliche Richtung mit, mit Hochhaus. Also ja, da, das stimmt. Da, ja Da gibt es durchaus ja noch den einen oder anderen, dann hat man
1: gibt es irgendwie so einen französischen noch? Naja, ich sag mal, nicht Hochhaus, aber Lagerhalle, der Nest. Den habe ich mal später angeschaut, klasse, mag
2: ich einfach, der ist super, der ist super geil. Cool. Ne? Also ist das der, der Assault on Precinct
0: 13 auf Französisch Ding? Ja, genau. Da? genau, genau ja. Ist das. Gut, dann kann man es ja zurückspringen aus, äh, ne? das Ende, Assault genau. on Precinct 13,
1: <lacht> Rio Bravo, ja. äh, irgendwo. Und wir sind ja. wieder mal bei allen. Bei genau.
0: bei allen. Ja. Adam und Das stimmt, ja. Nee, also deswegen, klar, ich sehe es auch so, die, die können beide parallel zueinander prima bestehen, trotz der Tatsache, dass vielleicht der eine bei ein, bisschen, ein bisschen beim anderen abgeguckt hat. Ähm, dazu sind die auch irgendwo zu unterschiedlich, also ähm, von der einfachen Art her, von dem Genre her, Science-Fiction ja. versus Dings und auf cool getrimmt versus halt dreckig Krampfszenen und äh, deswegen, das passt schon so weit. und wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von asiatischen Filmen, fühlte mich hier gut aufgehoben, ohne dass ich jetzt wirklich so begeistert bin. Andererseits mag ich eigentlich brutale Hollywood-Action, war aber nicht ganz so angetan wie Andreas. Ähm, ja, keine Ahnung, warum es so war. Ah, ja. Aber ich freue mich auch darauf, mir ihn zuzulegen
2: und nochmal zu gucken. So ist es nicht. Von The Raid wird es ja wohl einen zweiten Teil irgendwo geben. Wie da Ist bei schon am aus? Drehen. Sind die schon am Drehen?
1: Die sind mhm. schon am Drehen, soweit ich weiß. Ähm, ah, ja, Werde ich, werd ich mir sicher angucken. Ja. Ähm... Und bei 3000 wird es nichts mehr geben. Das okay. ist
2: schade eigentlich.
1: Ja, definitiv. Also ja. Weil ähm, auf, auf äh, Scheibe muss sich ja der, der wie Hölle verkauft haben. Ja. Also damit müssen die ja noch richtig gut, Kino ist er total gefloppt anscheinend, mhm. aber Scheibe ähm, soll ziemlich gut weggegangen sein. Ja, ist schade, Aber wenn dann nichts mehr kommt. Ich glaube, Stefan, du hast gepostet, ne, die Requisiten wurden ja, bei stimmt, Ebay schon genau. versteigert.
0: Genau, richtig. Ja, stimmt, das hatte ich, hatte ich irgendwo mal reingeschrieben. Ja. Zuletzt gesehen oder irgendwie so. Ja, ja. Ja, also deswegen, da wird nichts mehr kommen. Vielleicht wird es ne, in, in fünf Jahren Reboot geben ja. oder sowas.
1: Ja. Und, ja. Reboot vom Reboot. Genau. Ja. Ähm, Würde ich mir trotzdem angucken. <lacht>
2: Soll ich jetzt noch fragen, wie ihr Dread im Vergleich
1: zu Judge Dread fandet? Also ich ja, meine, Stefans Meinung <lacht> kennst <man> ja. Aber <lacht> ich ich kann es eigentlich nicht, nicht ganz sagen, weil, also ich bin sicher besser, aber ich habe den alten schon so ewig nicht mehr gesehen, dass ich da eigentlich ähm, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den fand. Ich glaube schon irgendwo unterhaltsam, aber auch ein bisschen nervig teilweise.
0: Ja, also ich fand ihn auch unterhaltsam und ja, ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, mir einfach mal die, die Blu-Ray von dem alten zuzulegen, ähm, aber irgendwie habe ich den auch nicht so ganz gut in Erinnerung, also A, weil Rob Schneider eine große Rolle spielt Ja. und B, ich weiß immer noch, dass am Ende, ich total enttäuscht schon. ich habe den im Kino gesehen damals und am Ende ist es ja so, dass irgendwie diese Klonarmee da äh, zum Leben erweckt wird oder diese Klonkämpfer und irgendwie nichts draus wird, also die greifen nie ins Geschehen ein oder so. Das war irgendwie völlig verschenkt und wo ich schon damals da als Kind, als leicht zu beeinflussender Jugendlicher enttäuscht war. Wie, wie soll es jetzt sein? Ne?
1: Ja, also, kann ja. nur schlimmer werden. Kann ne? nur schlimmer werden, ja. Ähm, ja es ist also, eben auch so, also ich würde mir eigentlich lieber meine gute Erinnerung ein bisschen, <lacht> weil ich habe schon äh, zu viel schlechte Erfahrung mit dem Aufwärmen alter 80er Jahre Filme gemacht. Um, deswegen werde ich mir den, glaube ich, auch einfach im Kopf als nette Unterhaltung behalten und gut ist.
0: Ja, ja. So, so ungefähr wird das auch sein. Oder? Ich habe den auf,
1: auf DVD hier liegen, ich glaube, ich lege mal den mal wieder ein. Ja, dann kannst du uns ja berichten, ob es besser ist, den äh, in guter Erinnerung zu behalten. <lacht> ja. Gut,
0: okay. Dann würde ich sagen, schließen wir Podcast Narrentalk Nummer 84 an dieser Stelle ab. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe euch da draußen auch. Ähm, wir werden uns demnächst wieder hören, hoffe ich zumindest. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.